0: bienvenidos a Deportes, nos da mucho uso, saludarlos, eh, día frío, día eh, eh, acá eh, invernal, así cuídense mucho, eh, digo, todos andamos por la calle de la amargura, o la gran mayoría tenemos alguna afección de corte eh, respiratorio, entonces tenga cuidado, Este, yo sé que ya pasó la época álgida del COVID y lo que sea, pero no está de más cuidarse, extremar precauciones, Este, por favor, cuídese mucho, eh, porque esto está a la orden del día. Gracias, gracias como todos los días por estar con nosotros, por ser parte de Deportes, que hacemos con muchísimo gusto y con muchísimo cariño a través de Comunicante MX. Comunicante MX, esta opción de comunicación online que te ofrece noticias tanto de corte general, político, información de espectáculos y de deportes de primera mano con un amplio equipo de profesionales trabajando para ti desde Tijuana, Baja California, donde comienza la patria. Comunicante MX, además tiene eh, la opción de varios programas unitarios de deportes, como es el caso del boxeo, del fútbol, eh, tiene eh, una barra de variedades y entretenimiento, con nuestro querido Abel Romero, y muchas otras ofertas para que tú, que disfrutas de la televisión eh, eh, en línea, eh, pues tengas la oportunidad de Checar las diferentes ofertas que te hacemos a través de Comunicante MX, la participación de Gustavo Adolfo Infante en espectáculos y, desde luego, de todo el equipo de TV y Novelas. Soy Carlos me gracias por estar con nosotros y, como es una costumbre, invitándolo a participar activamente, eh, sea parte, por favor, de la transmisión. La gran diferencia que se establece entre esta oferta eh, que hacemos nosotros y las demás es que aquí tu voz sí se escucha y participa agradecemos como siempre a todos los amigos que nos hacen favor de apoyarnos económicamente a través de Patreon todos ustedes son importantes todos ustedes son los que mantienen vivo el proyecto, ojalá y más puedan sumarse a Patreon que es nuestra principal fuente de ingreso www.patreon.com diagonal de por tres www.patreon.com diagonal de por tres tres planes de apoyo fijo mensual un plan de apoyo voluntario cada vez que tenga su oportunidad misma circunstancia Aplica para YouTube tres suscripciones mensual, de corte mensual, una más económica que la otra, y eh, desde luego también la oportunidad de ofrecer tu apoyo económico a través del super chat, de los eh, super stickers y todas estas opciones. En lo que corresponde a nuestros amigos que nos hacen favor de seguirnos en Facebook, concretamente en el Facebook de Deportes. Te aparece la opción de las estrellitas, que es una especie de regalo digital que nos haces para nosotros que trabajamos para ti y que también nos ayuda a generar ingreso. Esto es en el Facebook de Deportes, en donde reitero estamos a 400 eh, 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 suscriptores de llegar a una meta personal y que ojalá y que con su apoyo podamos alcanzarla lo más pronto posible. Nos faltan 400 para los 10.000. Y ojalá y ustedes nos puedan ayudar eh, promocionando, eh, eh, dándose, eh, dando de alta amigos, conocidos, familiares, <coughs> para que más gente esté en el universo de deportes. Para todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por su apoyo. Los que están desde el principio, los que nos acompañaron en televisión, en radio, gracias por seguir con nosotros. A todos y a cada uno de ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. A ver, ya me saludo con gusto, ¿cómo estamos? Este, pues este, malitos ya sé, pero este, ojalá que todo salga mejor. Este, a cuidarse mucho, carnal. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Pues aquí seguimos eh, batallando, ¿no? Este, como con la cuestión esta de la gripa y la garganta, este, pues ahí eh, pues una nadita mejor, pero, pero de todas maneras, con, con mucha incomodidad con lo de la gripa y y reitero, con la cuestión de la, de la garganta y, y algo de tos, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos y, y, y eh, tratando de platicar un ratito deportes y, y con esto aliviar un poquito las, las molestias, ¿no? Este, gracias a todos por su respaldo, como siempre, y por supuesto, como decías, es que no, ojalá nos ayuden a compartir. En este momento, este, la ronda de partidos está de cabeza, eh, no, no porque vuelva bueno, lo mismo, no porque estén en Qatar o en su momento en Corea, Japón, o en Sudáfrica eh, no, no, no es pretexto, ¿no, Carlos? Para, para ninguna de las elecciones mayores el hecho de, eh, en este caso, estar en, eh, en una cuestión de que, eh, ay, el mundial está eh, raro, ¿no, Carlos? Como si jugar en Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, eh, todo estaría normal, ¿no? O, ¿no? ¿Te acuerdas que Brasil se quejaba, ¿no? Que por el calor y que las distancias... Eh, no es pretexto donde se juegue, ¿no? Eso no es pretexto para que... Eh, se den algunos resultados lógicos cuando equipos grandes aplastan equipos eh, pequeños o selecciones pequeñas y tampoco cuando selecciones débiles o medianas a lo mejor le dan la batalla a una selección menor a lo que voy con todo esto, Carlos, es que al inicio del segundo tiempo Japón salió con todo con el espíritu japonés auténticamente eh, y le ha dado la vuelta al partido ante España, los 2 a 1, lo curioso de esto es que eh, pues es más un tema anímico, ¿no, Carlos? Al estilo de juego de Luis Enrique, del arrogante Luis Enrique, con el exceso de pases, mil pases por partido, salir jugando, eso causa el, el primer gol de Japón, eh, la elección de Valde, este lateral izquierdo suplente que, que reemplazó a Gaya, el jugador del Valencia, que estaba bien para recuperarse en una semana y lo cepilló para traer a un jugador suplente del Barcelona, Carlos. Entonces, todos los ingredientes tienen ahorita España perdiendo, pero lo curioso de este tema, Carlos, es que como está el Mundial, eh, este grupo se cruza con Marruecos y con Croacia, ¿no? Entonces, honestamente, si España es segundo, Carlos, se va más al lado del bracket para ver a Portugal en cuartos y, y no jugar con Brasil en cuartos, Carlos. Este, y en ¿Crees este caso... acaso que esté sucediendo algo... Eh, eh, como tampering como... no, 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 o sea, el arrogante Luis Enrique ayer dijo que pues que le echaran a Brasil ¿no? que pues que, que pues, si les toca a Brasil que les tocaba a Brasil lo, lo que estoy diciendo es que digo, ahorita lo vamos a platicar, Croacia realmente pasó al estilo Polonia ayer de milagro la, la, la acabada y, 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 e inoperante eh, Bélgica eh, tuvo forma de liquidar a los croatas o sea, y, y el otro eh, grupo, el grupo es ganado por Marruecos, Carlos, que hay que darles crédito y lo que tú quieras, pero mi, mi, mi realmente, pues España realmente no es uno de esos cruces este, brutales, ¿no? Como me voy a encontrar a Francia, ¿no? Eh, o sea, creo que España con su arrogancia se llevaría críticas y esto se sostiene, todavía queda buen rato, pero sinceramente lo digo, al arrogante Luis Enrique no creo que le importe, la verdad, si juega con Marruecos o con Croacia, te soy sincero. Y este, lo único que sí creo es que modifica pues, la situación, ¿no? De que ¿qué prefieres jugar con Brasil en cuartos o tal vez con Portugal, ¿no? O sea, puede, puede cambiar pues por, por los resultados, pero la lógica indica eso. Entonces, este, no estoy diciendo que está tirando el partido ni mucho menos, nada más estoy diciendo que en este caso... Pues, que se no sería está... la primera vez en que algún resultado despierta sospechas. Pasó en Japón-Corea. ¿Te acuerdas aquel Austria-Alemania en donde ninguno de los dos pasaba de medio campo hace muchos años? Sí, sí, es histórico, ¿no? O sea, aquí, insisto, ¿eh? yo no estoy planteando que España se está dejando perder, ¿no? Porque con esto, al ganar este partido, España pasa primero y Japón pasaría segundo y Alemania, va Dios, ¿no? O sea, así de sencillo. Aparte, te de, de despachas a los alemanes de, de, de pasada, ¿no, Carlos? Pues aunque estén a la baja, no deja de ser Alemania. Este simplemente pues están dando los resultados así simplemente el cruce de grupos no te representa eso no 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 te representa Brasil no te o sea me refiero a octavos no no te representa Brasil o, o Francia en octavos entonces pues eh, sinceramente te lo digo creo que si España juega con Marruecos obviamente España va a ser favorito aunque pierda con los japoneses si España juega con Croacia España va a ser favorito contra los croatas este pero sí sí resalta mucho que eh, reciben un gol por el exceso de, de poner al arquero a jugar, que el lateral este de la cajetea espectacularmente, eh, que es una polémica este, convocatoria de Luis Enrique. Entonces, son varios ingredientes que tienen ahorita mucho interés en relación a este partido, y, y decirlo, ¿no? Que en el otro, la, la, la todopoderosa Alemania, Carlos este, eh, ya le empataron, Carlos. Increíble, con Costa Rica. Alemania, Alemania está eh, eh, verdaderamente en el, en el tolido. Eh, pero de proporciones épicas, ¿no? En ese famoso partido de, de que está la árbitra, ¿no? La, la, todo el crudo de damas en cuanto al arbitraje, ¿no? Con Frapart como árbitro central, en eh, abre abrió el marcador al minuto 10 y Tejada ahorita al 58. Entonces, Alemania, válgame, Oscar, o sea, Alemania siendo un tolido brutal, o sea. Eh, está eh, Stephanie eh, Frapart, árbitro <risas> central, eh, Nesua Bach bandera número uno, Karen Díaz, la vieja conocida del fútbol mexicano, segunda asistencia, segunda asistente, y esto pues es algo histórico, sobre todo en un país en el que sabemos pues este, eh, la situación de la famosa equidad y igualdad de oportunidades para las mujeres, pues no está ni cerca de ser una realidad, ¿no? Eh, 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 entonces sí es hasta cierto punto importante el destacar esto, que se le dé la oportunidad a frapar, que muchos dicen en al margen de su género, es una muy buena árbitra, y, eh, y pero, el hecho de que haya una mexicana inmiscuida, pues lo hace todavía más importante, ¿no? Sí, súper importante destacar eso, pero, pero los resultados también son brutales, Carlos, porque en este momento Japón sería primero con seis puntos, España tendría cuatro, Costa Rica con el empate llegaría a cuatro después de la derrota del primer partido humillante, y Alemania sería último del grupo con dos puntos, Carlos. ¿Sí sería? increíble, los señor? alemanes o sea, este, Alemania hasta el momento tres goles anotados, cuatro recibidos, o sea este... quiere ser buen Fidel, ¿no? el que tunde a Hansi Flick, Carlos, pues Hansi Flick también, también debería de Hansi Fliquearse y, y simplemente hacerse a un lado, ¿no? porque verdaderamente, este, si Alemania Ojo, es... no estamos cayendo en el consuelo del Taralailo ni nada por el estilo de que hay puntos que se eliminaron de nosotros, el pero ve también echaron al número uno eterno de la clasificación de FIFA, que es Bélgica, y a los mega, ultra, ultra, recontracampeones del mundo, Alemania, ¿no? Pues si quieren, también sacamos el hecho de que Italia no fue al mundial, ¿no? O sea, nada tiene que ver México con que estén echando a equipos considerados potencias o que estén perdiendo argentinos, alemanes, alemanes, eh, 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 de manera increíble, ¿no? Hoy en el caso de, de los japoneses Japón puede presumir que en una Copa del Mundo y en una fase de grupos le ganó a España y a Alemania dos campeones del mundo, ¿eh? Sí, exactamente, exactamente, ¿no? O sea, y de, 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 la, la confianza de Japón se ha ido por los aires, mientras que España sigue tocando y tocando el Toque, 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 tratando de desarrollar su, su juego. Este sí, no, nada tiene que ver con lo, con lo de México, ¿no? O sea, esto es simplemente ya estamos en <risa> Luciano Fuentes, saludos. Dice los argentinos nos lo están haciendo papilla. Ayer Mauro Camolanesi dijo que México nadie lo conoce por el fútbol, sino por las novelas que conocen más a Fernando Colunga que a los jugadores mexicanos. Pues no es de extrañar y además no tiene, no está lejos de la realidad. Luciano, ¿por qué tomarlo como una ofensa? Es cierto. ¿Conocen más al Chavo del Ocho que Hugo Sánchez en el mundo? ¿Tan sencillo? Bueno, bueno no sé si a Hugo, Carlos, pero pues al, al resto... No, no, es que por eso te puse el nombre más grande que me acordé. Porque es cierto. Eh, eh, no, yo no lo veo como ofensa a Luciano Fuentes. Yo creo que al contrario, sería como una especie de espolón. Para que de verdad pues, salieran más Hugos y a ver si así nos conocen, ¿no? Dice, Azaro nos dijo pecho fríos, se preguntó por enésima vez por qué somos tan malos, teniendo todo, ¿eh? Tenemos más cosas en México que los argentinos en Argentina. Tampoco es así como que una gran ofensa, es cierto. Las condiciones de la liga mexicana son infinitamente superiores a las de la liga de Argentina. Bueno, no, no sé si... Es, ah, fíjate que este, el tipo este, no, Azaro... Es ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Carlos, él sabe perfectamente lo que representa atacar a México porque le genera mucha atracción a sus propias eh, de redes, ¿no? En el caso particular también a veces tiene otros puntos de vista que son valiosos porque, porque ofrece un punto de vista independiente en el ámbito del fútbol de Argentina, ¿no? Eh, pero pues supongo que ahí también incluyó al técnico argentino, ¿no? Que era el, el que encabezaba México, que es el primer pecho frío de todos, ¿no? No estoy bien seguro, eh, no he visto el video donde habla Azaro de México eh, lo voy a buscar para escucharlo completo o verlo completo, pero pues si los jugadores son pecho fríos, pues obviamente el entrenador argentino pues, fue el primero de todos, ¿no? por eso que bueno que ya se largó ¿no? Eh, dice Dani Pérez Vega ¿Qué tal? Pregunta, hubiera sido mucho menor el fracaso pasando octavos y ser borrados por Francia, con esto ya nuestra Liga y Sistema de Competencia estaba bien para mí hubiera sido prácticamente lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Sabes qué, Carlos? Este argumento ayer fue presentado por algunos expertos, voy a poner un nombre, el del este jugador español, exjugador español, eh, Marc Crosas, Carlos, que casi se agarra golpes con Osvaldo Sánchez y, y eh, salió con disparates como que eh, el trabajo no puede ser evaluado en un mundial, Carlos, que, que México tiene que tener un proceso y esto este, este, te estoy... Me dirigiendo a ti también, Dani Pérez Vega, este, en el tema de que, eh, imagínate, Carlos, diciendo que tiene que haber un trabajo del fútbol mexicano que no tiene que ser evaluado por lo que pasa en la Copa del Mundo. Eso eso estaba diciendo Marc Rosas, Carlos. Y, y en este sentido usaba mucho ese, esa frase que también otros personajes repitieron: que si México hubiera metido el gol o Argentina hubiera metido el gol, que si eso tapaba todo. No. No confundan, como dicen, la magnesia con la gente sabe qué, ¿no, Carlos? O sea, son cosas que no, no tienes por qué ligar o mezclar, ¿no? Eh, son situaciones donde si hubieras metido el gol o hubieras tenido la ayuda, llegamos y mantenemos un status quo que ya también hemos debatido ampliamente, ¿no, Carlos? Que si preferimos no mundiales a tener una final. Eh, era algo importante el hecho de tener esta racha de calificaciones, eh, claro. que literalmente hubiera tapado todo que si to no no hubiera tapado no, todo no, no pero también tienes que pensar un poco con, desde una óptica un poco de nosotros de aficionados carlos no del sentido no porque un partido le representa millones de dólares a los dueños y a los de los derechos de televisión no hasta por los propios aficionados hubiera sido valioso el tener el, el famoso cuarto partido no en este
1: sentido Mira, Entonces, yo lo dije ayer
0: ah lo reitero Haber avanzado la siguiente ronda representaba de pérdida mantener un nivel. Dani Pérez Vega, esto es un retroceso. Esto es echarte para atrás. No calificar la fase de grupos es un paso para atrás. Eh, entonces sí es un doble fracaso. El haber conseguido, como haya sido, mantener la, la racha de estar calificando, es decir, bueno, pues... Este, ahí vamos, eh, eh, estamos más cerca, eh, se aprende los fracasos. No, etcétera. no, y Aunque ese no es cierto. Y Y esa polémica. Pero, dice, pero nivel, cuando ¿no? la única selección que había hecho era, eso era Brasil. ¿Sí? O sea, algo te dice, ¿no? Sí. O, sea, o sea, se hacían todas las cosas mal, sí. Pero funcionaba y, y te mantenías en ese nivel que te da la clasificación de FIFA pero de forma perenne entre el 16 y el 12 del mundo que es el real nivel de México. No estamos entre los ocho. Entre el 12, y 16 o entre el 11 y 15. No estamos mundo. entre los ocho. Que quede clarísimo, porque aparte creo, hay muchos mexicanos que asumimos que tenemos que estar entre los, entre los cinco, entre los seis, para que sea válido, ¿no? Y no, no, este hay que estar conscientes de dónde estamos parados. No podemos pensar en que, o sea, Ahí sí, eso se vale soñar cosas chingonas. No. Se vale soñar, sí. Pero vamos adaptándonos a nuestra realidad y seguir trabajando sobre la misma para ir creciendo a lo mejor del 16 al 14. Y luego del 14 al 9. Y luego del 9 al 5. Pero es es hay equipos a los que les tomó años. Yo reitero, tenemos tan poquita memoria histórica. Acuérdense de España, carajo. España era una burla en Europa. España era un equipo de rellenazazazo, que, que tenía grandes equipos y una liga que pagaba muchísimo dinero, que dominaba la, 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 la Copa de Campeones de Europa a nivel clubes. Pero su selección era una burla. Siempre lo fue fue. Por ahí tuvieron alguna actuación ahí destacada en alguna Copa del Mundo antigua. Eran cheque al portador. Daban grandes partidos y siempre se quedaban cortos. Hasta que dieron el paso. Hasta que dieron el paso. Yo no, no estoy diciendo que cuánto tiempo más vayamos a esperar en México. Pues no sé, con este tipo de cosas como la de ayer. Y que siempre es debatible. Lo, de, lo del tema de España, ¿no, Carlos? Porque claramente sí tienen esa fuerte base de más Xavi Alonso y Ramos y Casillas, y, y este. En fin, pero el, 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 fue fundamental también el aporte de. O sea, sí tenía una gran dosis de ese juego, culé, no a full, porque el técnico primero era Aragonés y luego fue mantenido por Del Bosque, ¿no? Que no son técnicos absolutamente de posesión total, de, de, o sea, de toque, 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 el tiki taca, pues. Este. Entonces fue una combinación también de varias cosas, ¿no? Porque a veces lo más simple es decir que fueron campeones por el Barcelona, ¿no? O sea, no, 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 necesar, no necesariamente. Pues fue una combinación porque también aragonés como entrenador y, 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 y del bosque sosteniendo se llevan gran méritos, ¿no? El propio aragonés de reconociendo que Raúl no se adaptaba muy bien, lo cepilló, que probó ser una decisión correcta, ¿no? O sea, son muchos factores que llevaron finalmente a España a dar ese nivel. Después de quedarse a muchos mundiales cortos, ¿no? Porque talento ha tenido España. Pero muchísimos, siempre. muchísimos. Oye, la, la camada que jugó México 86, pensaron sí. que, que esa camada iba a dar para... Es más, yo me atrevo a decir que hay varios jugadores de ese equipo que me gustan más que los que fueron campeones del mundo. No, pues se, se quedaron cortos en su propio mundial con una camada atrás. O sea, eh, dice fíjate, me llama mucho la atención esto que escribió Oscar, eh, dice, con tantas sorpresas, saludos Oscar Fierro, ¿siguen creyendo que tengamos los mismos finalistas de siempre? Yo sí creo hay lugar para un nuevo finalista, una sorpresa como Croacia. Te la afirmo, Oscar, van a ser dos excampeones del mundo los que van a pelear el título. Te la afirmo. Sí, ahorita que ya se va recortando, Oscar, pues te, tendría que haber cosas muy raras, ¿no? O sea, en este caso... Eh, por ejemplo, como estaba ahorita, no, o sea, eh, Francia e Inglaterra van de un lado, alguno de ellos tendría que caer en octavos, no, eh, o sea, Polonia contra Francia, Santo Dios, yo no lo veo, no, y en el caso de los puntuorosos de Senegal, pues tal vez a lo mejor ellos, no, eh, eh, y en el caso de acá, por pues, cierto, Portugal tampoco es una garantía, o sea, creo que es favorito de su lado, pero Sí, Tampoco podemos meter las manos al fuego que Portugal va a salir hasta el final. En el caso de Brasil, so sí creo que estará avanzando profundo. Y este, pues ya veremos qué pasa probablemente con Argentina, con Países Bajos. ¿no? Este, eh, cualquiera de los dos tiene un estatus eh, importante, ¿no, Carlos? Aunque le sola a los argentinos, ¿no? Víctor Baños, si, Carlos, ¿qué pasa? Si, si Países Bajos elimina a Argentina, Carlos, en cuartos, será sorpresa para los argentinos, pero no, no para el resto. ¿Qué, es, ¿Qué partido está dando Costa Rica contra Alemania? Demostrando tremenda garra y sin temblar las piernas. Eh, están dos, dos todavía. Y sí te digo, mi querido Víctor, lo más importante de todo es pues, sacar el orgullito cuando tienes que sacarlo, ¿no? Sobre todo para este equipo y hay que destacarlo. Carlos, ahorita y nos Muchos dijo, pensaban oh, que este equipo hubiera, estaría muerto después de recibir siete en el primer juego. Muchos asumían que Costa Rica se iba a convertir en un resumidero y que les iban a meter. Otros cinco y otros cuatro.
1: Ahorita
0: no es el caso, ¿no? pasó un tsunami ahorita, Carlos. El propio saludos al gran Marco Domínguez, nuestro compañero y amigo reportero de AGP Deportes en el Puerto. Costa Rica ahorita se puso adelante dos a uno, Carlos. Este, lo cual tenía fuera a los, este, a los gigantes. El único problema es que Alemania se acordó de que es Alemania. Y no nah, anotaron el empate inmediatamente. No, no, lo que te digo. O sea. Y, y ahorita van a decir, este, hoy, oh, ahorita están echándole porras a, a, a Costa Rica porque está empatándole a Alemania, este, eh, y, 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 y menospreciamos cuando México les ganó. Alemania estaba batallando enormidades, pero no deja de ser Alemania. Entonces hay que darle su, su valor a lo que están haciendo los ticos. Eh, y, y sobre todo, reitero. Sí, después de la paliza, Dios mío. Eso, eso es lo que le levanta la actuación de Costa Rica. Después de una actuación negativa de corte histórico, el tener las. Polainas de dar guerra y de buscar hacer un milagro. Eso es lo que se. ¿Qué es lo que nos faltó a nosotros ayer? El primer tiempo fue de regalo, de desperdicio ayer. No, no Y además Carlos volvemos a lo mismo. O sea, pues, eh, ahorita lo vamos a platicar un poco de lo que desde ayer se mencionó de la declaración de Chávez, ¿no? O sea, eh, por más Argentina y mesías del fútbol, o sea, literalmente México facilitó ese juego de una manera. Asquerosa. le regalamos el juego así Asquerosa. es decir, no, no hay necesidad de usar palabras suaves, contra Argentina le regalamos el partido eh, la selección mexicana y la historia de un ciclo mundialista para olvidar para olvidar ¿no? Eh, este es el ciclo que supuestamente sigue cada selección mexicana cada cuatro años Comienza el Mundial, no se llega al quinto partido, cambian de entrenador, después se levanta la moral ganando la Copa Oro, le empiezas a, 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 a en los primeros dos años, el primer año y medio, goleas equipos de bajo nivel para levantar el, el espíritu, empiezan las bravatas y las declaraciones, este año va a ser el bueno, cuando entras en la etapa premundialista, ya las eh, zonas de eliminatoria y juegos contra rivales mayor eh, calificados, empiezas a par perder partidos importantes, pierdes copas oro, pierdes lo que haya que perder, y regresas al inicio de todo, a donde la afición pide cambio de técnico y renovación de un proceso. Antes del mundial. Ajá. Ese es el ciclo histórico de todas las selecciones mexicanas de fútbol. Y mientras no alteremos esto, eh, eh, vamos a seguir batallando. ¿no? En el caso concreto del de, eh, proceso tatesco pues ahí lo tienes en ese cuadro negro que postulaba eh, Xavi, eh, Javi, eh, ahí en esta eh, del lado izquierdo, eh, en donde pues es contundente eh, si lo lees a la letra no Nations League, no Copa Oro, no Liga de Campeones de CONCACAF, no va a haber Mundial Femenil para el 2023, no hay Mundial Sub-20 Femenil, no hay participación en Juegos Olímpicos 2024, la Liga sigue sin tener ascenso ni descenso, y de los eh, eh, 15 jugadores eh, 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 que hay eh, en Europa, la gran mayoría son banca, y aparte nos eliminan en la fase de grupos de la Copa del Mundo. ¿no? Eh, ¿Qué clase de, de, de involución, de retroceso, de, de, de voltear para atrás y decir ¿Dónde estás, ratón verde? ¿Cómo te extraño? Y volverse a convertir en eso. <coughs> ¿Es el proceso del Tata Martino el peor de la historia? Probablemente sí. Eh, hubiera preferido a Enrique Mesa con sus enormes bolas porque lo voy a decir con esas palabras de decir, aquí está su selección búsquense a alguien que sea mejor que yo, con la honestidad de decir que no podía con el paquete a un tipo que sigue cobrando, que, que dirigía a la selección mexicana a control remoto que tomó malas decisiones tanto para convocar como para solventar circunstancias eh, de corte eh, vestidor que nunca pudo arreglar, con sus tenebras con lo del chícharo, con su plática con Carlos Vela, con, con un montón de cosas que tú lo pudiste haber manejado mejor y no lo supo hacer. Nos, nos engañamos creyendo que Gerardo Martino, por haber dirigido al Barcelona, era un tipo de mayor capacidad. Que los anteriores y nos equivocamos. Gracias a, a Fabiola Magallán, ¿no? Que está, este, eh, que nos está siguiendo, Carlos, si y siempre manda aquí sus sus, eh, sus mensajes, ¿no? Este, gracias, gracias Fabiola por, eh, por seguirnos, ¿no? Este, aquí decía saludos de Santa Fe eh, y le gusta el programa, así que gracias eh, Fabiola por, por seguirnos. Gracias. Este, eh, gracias por vernos ahí en Comunicante México. Raúl Mata nos decía miel con limón. Pues ya le hemos, eh, pues todo, hemos, hemos hecho que... ahorita todo, me o sea. Le hemos hecho eh, todo. Eh, ya me duele mi pancita por las pastillas y todo eso, pero voy, ya vamos saliendo, ya vamos saliendo, si Dios quiere. Este Pronto la normalidad. Eh, dice. Más participación de ustedes antes de seguirle con, con esto de la selección mexicana. Dice Víctor Pelé, el más grande de todos los tiempos, está muy delicado de salud, el único realmente rey del fútbol, el más grande que el, de, más grande que el deporte mismo. Eh, yo me voy a ir del lado de la familia, no la declaración de que, de que pues, fue una revisión de rutina, ojalá y que salga bien, eh, o rey, está grande de edad, es la realidad, este, es un tipo muy fuerte, este, ojalá y salga y que siga con nosotros largo tiempo.
1: Gilardo Ramírez, los
0: caballos negros del Mundial no llegaron ni a Ponis, Bélgica y Dinamarca quedaron eliminados. Tanto que platicamos, yo, yo muchas veces se los llegué a decir y ustedes me decían, no, güey, pues es que ve, tiene a tal jugador y es que tal, güey. Bélgica es un fraude. A mí nunca se me va a olvidar antes del Mundial de España 82, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Antes del Mundial de España 82, nunca se me va a olvidar, compré una revista. Con el previo del mundial. Y una de las notas de portada es. Bélgica. Ese caballo negro para el mundial. Y tú dices, ¿neta? Desde entonces nos han vendido cada cuatro, cada ocho años. Que Bélgica es Juan Camaney. Y nos lo conforma, nos lo confirma cada vez que puede. FIFA. Con la, con, con la el... el, el ¿qué? ¿Cómo se llama esa madre? Este, el... Comité de Geografía e Informática y Estadística. <coughs> Siempre nos pone a Bélgica como Juan Pérez y la realidad es que no son nada. Bueno, bueno, Pero, fueron terceros el Mundial pasado, Carlos. O sea, México les pateó las Tepalcuanas ya en dos Mundiales. México. Bueno, fueron terceros el Mundial pasado, Carlos. Por eso, pero de veras, tercer lugar es para tenerlos en primer lugar cuatro, tres de cuatro años. Bueno, eso ya, no sé, eso es el, el ranking eh, mafufo, ¿no? Yo lo eh, único que me acuerdo es que desde Jan Kuhlemans, Jens Vincenzo Chifo, eh, 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 No, pero ¿no a, di a diferencia, este o sea, poca gente máximo. se acuerda, poca gente se acuerda, Carlos, de que, eh, un poco de, de mencionas tú, ¿no? Que en España fueron décimos, pero hay que recordar que nadie se acuerda que Bélgica fue cuarto en 86, ¿no? Y después sí viene un periodo donde este equipo realmente, esta selección sí quedó un poquito a deber, o sea, por expectativas, ¿no? Porque fue 11-90, 11-94, 19-98, 14-2002, y luego no calificó a 2006 y 2010, ¿no? Hasta que viene esta famosa generación, ¿no? Eh, con el tema de, 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 de Hazard o de Courtois, entre otros, ¿no? Eh, que tienen un sexto lugar en Brasil y que tienen un tercer lugar en el 2018. Yo ¿no? creo que nos han agrandado a Bélgica ¿no? desde claro, hace años. Yo creo que también se quedaron obviamente cortos en la Euro pero digo, o sea, este equipo ya llegó viejo a su máximo. Y de, y de los daneses pues desde, desde la generación aquella de Preven el Jair y no sé qué más, pues así que digas tú que es una... Uy, qué miedo jugar con Bélgica. Ha hecho porque más Croacia. Lo a, a lo mismo, ¿no? Se juzgó mal, Carlos, lo de la famosa euro anterior, ¿no? O una euro monstruosa, ya con también más equipos, eh, porque se basó mucho la expectativa de Dinamarca para este mundial por lo de la euro. Y la euro que ganó Italia. Italia que no está en el eliminado mundial, ¿no? por dos ediciones consecutivas de Copa del Mundo porque, porque hay que decirlo o sea Dinamarca no tiene lo dije ayer que no tiene el tipo de jugadores de 86 no tiene a los jugadores de 92 en la Euro no tiene a los jugadores del 98 o sea este eh, vamos oímos nos José Ramoneamos Anuar oímos europeo y se nos caen los calzones o sea, no todos los europeos son los que nos dicen que son, ¿eh? O sea, se juzgó mal. Esto del ranking de Bélgica en particular, pues es una cosa que les pesa, que ellos no controlan, ¿no? O sea, cómo estuvieron en ese ranking es erróneo. Y reitero, es el típico equipo, Carlos, que llega a un mundial arriba de su momento cúspide, ¿no? Lukaku, lesionado, problemas de peso, Hazard. Ahorita vamos a hablarlo. O sea, es... Para lo que dice Carlos Tapir, la palabra entrecomillada que pone inteligente derrota española hasta ahora, evitando a Croacia y prefiriendo a los marroquíes. ¿no? Piensa pues mal, que lo mismo. Ahorita, Carlos. Me querido Carlos, un abrazo para ti. Croacia, eh, Croacia calificó de milagro. Eh, Bélgica le pasó por encima en el segundo tiempo. Bélgica debió sacar ese juego. O sea, como pasó Polonia ayer. Eh, de milagro contra el, 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 por el tema Argentina-México. México Mélgica debió de ganar este juego. Y ya sé que si yo fuera millonario estaría en Hawái. Pero no puedes no dejarlo pasar, Carlos, ¿no? O sea, le ganaron a, a Canadá, que le echó ganas, que trató de jugar bien, pero al final Canadá es Canadá. Me refiero a los croatas. En este juego, Croacia se salvó de milagro, de milagro. Por esto reitero que esto, los españoles, sinceramente, no creo que estén muy intimidados por ya sé que están petardeando ahorita con Japón pero, pero, pero yo creo que España no le causa gran diferencia jugar contra Marruecos que contra Croacia sinceramente lo digo este es Gerardo el Tata Martino Esos son sus números ya ante la frialdad el hombre dijo terminando el partido se acabó mi contrato 66 <risa> partidos dirigidos de los cuales ganó 40 empató 14 y tuvo 12 descalabros Bajo su tutela, el tri mexicano metió 116 goles y recibió 55. Su promedio de efectividad, sumando moleros oficiales, fue de 68%. Algunos dirían, oye, qué buen porcentaje. Sí, su único título, la Copa Oro, ganada por nuestro país en el 2019. Y probablemente cuando el Tata en su conferencia de prensa hablaba de los jugadores que le llenaron el ojo, mencionó a Luis Chávez, mencionó por ahí a Alexis Vega. Eh, el propio Luis Chávez en la conferencia de prensa no pudo quedársela en el corazón y de su ronco pecho declaró que no le entendieron al técnico para eh, cómo planteó el duelo contra Argentina. Dijo Chávez, defendimos bien un tiempo, pero no generamos, así no se puede hacer goles y terminamos perdiendo el partido. Me siento muy triste, dejamos de hacer muchas cosas los dos primeros partidos. Y ahí no me puedo quedar con las ganas de preguntarme, tú y yo lo hemos platicado en alguna ocasión, Anwar, si eh, realmente el factor obediencia o disciplina, ya va ganando Alemania 3-2, ¿no? Sí, vale, el gol de Havers eh, otra vez, ¿no? Pero ahorita, la, si sí, estoy en lo correcto, eh, amigos, eh, Carlos, pues los goles de, de Costa Rica, ¿no? Eso es lo que tiene ahorita España, este, o sea, increíblemente, ¿no? Este, Que, que más vuelve a, a. Me imagino como nos pasó a nosotros con Polonia y la forma en que entregamos el juego de, de Argentina. Los ticos también, ¿no? Queda muy claro que, que, que pues, eh, digo, no estoy diciendo que le hubieran ganado a España, ¿no? Pero, pero tampoco perder 7 a 0 es simplemente ridículo, ¿no? O sea, no, 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 no no estaban listos ni preparados, no sé qué pasó en ese juego, pero no, no es para que pierda 7 a 0 contra España, ¿no? O sea, eh... Y mencionaba entonces esta situación, ¿no?, eh, eh, del, del, del técnico mexicano. Y, y Pero pero digo, importante eso, ayer fue una laranja con eso del tema de lo de Chávez, ¿no, Carlos? Que, que, que curiosamente este jugador que entra en la parte final, que se pone ahorita en el pedestal por el golazo increíble, es el que, la única voz que hasta ahorita, veremos si días después o tiempo después del Mundial, alguien más vuelve a hablar, ¿no, Carlos?, de otros jugadores respecto al tema de del planteamiento de Argentina, ¿no? Porque es increíble que hasta ahorita lo único que hemos escuchado es este es lo de Chávez, ¿no? Eh, al decir que, que, que pues qué onda con ese eh, tipo de, de sistema contra los eh, argentinos, ¿no? Ricardo Rodríguez, saludos mi querido Tito, dice México me decepcionó por tres años, después me ilusionó 15 minutos nada más para volver a decepcionarme. No perdimos un técnico, ganamos un analista de televisión para el 2026. No te extrañe. Eh, eh, dice Ruse, pregunta en esa selección española está convocado el maguito Fidalgo no, se lo están perdiendo Luis Enrique se lo está perdiendo habrá mesa, dice los italianos y alemanes <ríe> navegando el modo vasca eh, pues más, más los alemanes más los alemanes que tienen ya dos procesos mundialistas para olvidar Raúl Mata dice: Miel con limón para la garganta, muchachos, ya estamos en eso. Dice Oscar Fierro que sigue firme a su idea de que habrá nuevos finalistas inéditos y nuevo campeón del mundo inédito. ¡Se nos viene Australia, Marruecos en la final! No, Oscar. Tienes pasión que se te borre. Sergio Otro, gole, otro gol de Alemania que luce a Alemania 4 a 2. ¿Qué, ¿Qué decía? ¿Cuál es el dicho de Gary Lineker? Bueno, bueno, todavía habrá que ver porque, pues, a lo mejor eh, no, no alcanza, ¿no? Entonces, eh, pero, pues, también digo, Alemania misma también tiene sus propios detalles, ¿no? Pero bueno, ya por un momento ese susto de la ventaja tica ha sido sepultado absolutamente, ¿no? Sergio Ganelón dice, buenas tardes, lo del Tata Martino ya se había visto algo similar con, estaba, cuando estaba eh, Ericsson. Puede ser. El traer un técnico de bueno, gran... Bueno, pero nombre. con todo lo que costó Erickson, Carlos, sus fallas, su falta de interés, sus problemas personales, eh, evidentemente es un técnico que tiene que haber tenido un buen contrato, me refiero en el tema de, de seguridad, no de indemnizaciones, ese tipo, y le dieron, le dieron gran. Eh, ¿Por qué no corrieron a Martino eh, después de las derrotas de Estados Unidos? O porque, sea, porque necesitamos terminar procesos Anuar Pues sí, ahora se sintieron obligados a terminar un proceso pero cuando va en caída, Carlos, eh, sin frenos. Eh, Luciano te ataca indirectamente, Anual. Entiende la indirecta. Qué bonito es el juego de toque, Anual. Terrible el juego de toque, ¿no? Terrible el juego de toque. Eh, saludos, Fabiola. Gracias. Luciano Fuentes, ¿por qué México no tiene estilo propio? Es decir, Chile ya juega a, la, a lo Bielsa Independent. Quien esté. Pero ¿por qué nosotros no podemos tener un estilo propio? Hasta Chile y Perú ya tienen un estilo. Ya no. No, no México, es que sí tenemos un estilo. El que lo cambió fue el entrenador el día del juego de Argentina. México jugaba de una manera. Eh, yo no entendí qué pasó en el juego contra Argentina. Y de hecho contra Polonia también. Eh. Creo que el Tata le dio en la madre a, 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 al Mexican Style que se parecía al, boxeador, al de los boxeadores. Para adelante. Como burritos. Aunque perdamos pero vamos a atacar y vamos a tener el balón y vamos a... Ese es el estilo de México, nos ha pasado con Estados Unidos un millón de veces. Tienes la pelota más que el rival y atacas, <risa> pero pues te vacunan. Ese es el estilo de México, mi querido Luciano. Siempre ha sido así desde el 94. Equipos entrones de harta garra, con una gran condición física, con buena posesión de balón, jugando en cancha contraria. Eh, eh, teniendo oportunidades y siempre fallándolas, ese es el estilo mexicano. Eh, dice Lalo Castañeda: a final de, cu de, de cuentas se cumplió el presupuesto previo, empate con Polonia, pierdes con Argentina y le ganas a Arabia. Pero en el presupuesto estaba perder solamente por un gol contra Argentina. Puede ser. Sí, si, lo, si te vas a los puros numeritos, Lalo, a lo mejor tu análisis es correcto. Si hubieras perdido 1-0 con Argentina, estaríamos hablando de otra cosa. Dices, es la primera vez que México hace cuatro puntos y no pasa la siguiente ronda. ¿sí? El Mundial pasado hubiéramos hecho seis y también hubiéramos quedado eliminados. ¿sí? El Mundial está cambiando. Estamos viendo a Arabia ahorita ganándole a Argentina. Estamos viendo a Japón ganarle a España. Estamos viendo a Japón ganarle a Alemania estamos viendo Argentina. Ahorita hay mucho detalle con una jugada, que la jugada de la ventaja, Carlos, donde si la pelota sale o no sale, pero del tema de Japón, ¿no? Me refiero, pero no, no hay justificación para lo de España, ¿no? O sea, después de simplemente eh, Japón eh, merecidamente está a punto de ganar este juego, ¿no? O sea, en lo cual va a ser una... Ojalá y deje de hacer streamings, dice Enrique, se ponga a dirigir, ¿no, Carlos? Mejor. Eh, es, es importante... Eh, señalar algo, ¿no? Eh, eh, Japón ha venido desde la institución de la famosa J-League a inicios de los 90 a ha ido creciendo en, en fútbol, ¿no? Ya tiene jugadores exportados en, en balompié europeo, que sí son titulares, no como los de otro país que van a Europa y son suplentes. Los Japón tiene poquitos, pero son titulares en equipos europeos, ¿no? Pues tío, o sea, eh, ahí es, pues, ya habíamos tenido hace poquito este debate, ¿no, Carlos? O sea, obviamente los coreanos les llevan mano. Creo que para todo lo que ha invertido Japón, este eh, pues me imagino para sus expectativas de ellos eh, eh, no, no han logrado, pero bueno, pues ahorita están dando algo... No, pero algo bueno, que un ratito, yo les decía que el proceso mexicano ha ido para arriba, para arriba, para arriba, y nos ha durado años. Eh, hoy dimos un paso para atrás, pero... Eh, eh, los japoneses también ahí van, caminando poquito a poquito, poquito a poquito, poquito este, eh... y, y, como, a poquito. Este. Como digo, volvemos a que cada situación es, es a veces un poquito diferente, ¿no? Pero, pero vale, sorbete eh, las segundas partes, ¿no? Me refiero a lo que. ¿Te acuerdas del Mundial lo de México pasado, no? O sea, pues sí le ganaste a, a ¿cómo se llama? A Alemania y después sí le ganaste a Corea, pero eh, increíblemente al final de ese segundo tiempo de Corea nos dimos cuenta que algo había pasado, que eh, se había tenido un descenso de nivel considerable, ¿no? De, del primer partido y medio a lo que fue el segundo tiempo, después Suecia fue un desastre y eventualmente Brasil los echó, ¿no? Aquí lo único que importa ahorita es, Carlos, más allá de lo que suceda, es que, este, como dices tú, o sea, no, 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 no se aplica porque no fue solo un triunfo, ¿no? Sino fueron dos, o sea. Esto sí es un avance. Cuando Japón termina primero de un grupo y le ganas a Alemania y España. Sí, a 12 campeones del mundo, ¿no? Que si esto llegó, que si el otro se confió, que si este de acá. Eso no importa. No, porque no nada más fue un triunfo en la ronda de grupos contra un nombrezote. Fueron dos. Entonces, eh, eso cambia completamente la dinámica y la percepción. O sea, esto es un avance, esto es un serio, es un real avance para Japón, ¿no? Que si la pelota salió, que si no salió. Eso vale gorro. Al final lo único que va a contar es, le gané a Alemania. Eh, eh, y le gané a España. Aquí me tengo que acordar de las sabias palabras, Anuar, de, de Donald Davis. ¿no? Just Win, baby. Sí, una, una disculpa, ¿eh? pero o sea, aquí seguimos batallando. Una disculpa. Y, y eso, de hecho, Carlos, es curioso. Ya, ganó Japón, Carlos. Ganó Japón. Creíble. Quiero ver qué van a decir en el Chiringo. No, no, no. Ahorita ya, ya están, pero locos, Carlos, con un contraste. El primer tiempo era qué gran equipo, qué gran equipo. Hoy Carlos le va a llover shit, a Luis Enrique. ¿Crees que alguien en Europa, concretamente ahí en, esa, en ese panel, se atreva a especular que fue una derrota táctica? No no, 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 sinceramente no. Pero bueno, a lo mejor alguien lo dice, ¿no? No, yo creo que le van a tundir más por el estilo de juego, por la cuestión del arquero de hacerlo jugar, por los errores del lateral culé. Este tipo Valde, Carlos, creo que los, en la bancada madridista, tanto en este programa como en otros, le van a caer a Luis Enrique por ese factor, no tanto por el hecho de asquerosamente decir
1: tiró el juego
0: contra Japón para evitar a Brasil en cuartos de final. O sea, no, no creo que lleguemos a tanto, sinceramente te lo digo. ¿no? Ahí te va esto me. Eh. No, no, ya, ya habíamos presentado lo del ciclo lamentable de la selección mexicana de fútbol. Sí, bajo aquí, el Tata aquí Martín, ¿no? bien dices, lo que lo que importa, nada más era para acompañar, ¿no? Es más un poco a lo que dice Ochoa, ¿no? este De alguna forma, ¿no? Ojalá y se pueda conseguir jugar la Copa Asia, la Copa América y no jugar los amistosos en Estados Unidos. Memo, eh, ya es un tipo veterano. Si lo llaman para su sexto mundial como él quiere, pues eso sería ya este, decisión de un técnico. Creo que siente con la autoridad moral para poder ofrecer una declaración de estas características y es verdad, creo que no es que estemos descubriendo el hilo negro ni nada por el estilo, ayer lo decíamos, una de las primeras cosas que debería hacer la selección mexicana de fútbol y la federación es recuperar la participación mexicana en los torneos de Conmebol, el, el dar real fogueo ante selecciones del sur del continente a los jugadores mexicanos eh, eh, o la participación como invitado en copas de eh, corte continental en donde se haya implementado dicho formato en copa asia ya ha habido invitados de otras confederaciones y también ha sucedido en la copa américa pues sí pero nunca habíamos o sea yo, yo no, no me tocó escuchar de viva voz lo de chávez ni tampoco esto de ochoa no carlos pero sinceramente eh, o sea eh, digo, es es llamativo no que es el que menciona el tema de la copa asia no eh, pues sí, totalmente. Pues no sé, paguen, ¿no? O sea, paguen. Si no se ve puede la un, Copa América, si a un no se lugar, puede la Copa América de Perdida, juega en la Copa Asia, ¿no? De perdida. vea un lugar en donde encuentres competencia real, eh, competencia que te haga crecer. Eh, eh, jugar contra Estados Unidos, ojo, y no es que estemos sistemáticamente atacando a los gabachos. Jugar contra CONCACAF no te va a hacer crecer. Tienes que buscar fogueo contra otras confederaciones más fuertes, más poderosas, empezando con CONMEBOL. Entonces, eh, eh, híjole caray, ojalá y que de veras pues, alguien hiciera caso eh, 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 y, que, y que esto pudiera ser una realidad eh, en un futuro sí, digo, el, 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 ¿Te acuerdas? Del, se habla de que creo que, digo, esto podría variar. Pues necesitaríamos casi casi haber el mentado contrato, pero por ahí estaban, creo que indicando, ¿no? Que eran mínimo cinco de los Juegos de Estados Unidos por la porquería esta de Zoom, pues cumple los cinco, Carlos, ¿no? Este, pero no juegues diez, ¿no? O no juegues ocho, juega cinco, nada más cinco, no juegues más de cinco, ¿no? No, y, y, la, dejar, eh... y, y, y dejar algo clarísimo, ¿no? Ya, ya terminó entonces España pierde con Japón dos a uno, ¿cómo quedó el de Alemania? Eh, consumado, eh, triunfo de los eh, Teutones, 4, 4, 4 a 2 en, en lo que es eh, el desarrollo de este, eh, de este, de este grupo, eh, en lo cual es pues, una cosa eh, inverosímil, carros, donde Japón al final eh, se cuela. Este, eh, eh, no se cuela gana porque el primero gana, es ganor, es primero del grupo absolutamente es primero el grupo no ganándole a España y Alemania nadie pensó eso nadie 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 absolutamente no este eh, entonces por eso digo que esto es un real progreso y es un avance eh, serio finalmente para los japoneses Carlos. o sea finalmente es eh, un, un avance a tanto esfuerzo tantos años de trabajo tanto invertido este, finalmente Japón da un, este, eh, eh, pues un salto no este, un saltito, ya veremos qué pasa en octavos, pero por lo pronto para ellos sí es un este, es, porque bueno, lo mismo, no a veces este, un partido se juzga como como que bueno, pues puedo, puedo ser churro, ¿no? la verdad pero cuando ya ganas dos y le ganas probablemente en este caso a dos nombresotes independientemente de en qué estado están pues es un gran eh, momento para el este para el fútbol este, japonés, ¿no? Así que pues Japón primero y este, eh, España, eh, el segundo, y adiós Alemania, ¿quién? otra Increíble. vez en primera ronda, yep. o sea, se fueron Bélgica, Alemania, ¿qué otro nombrezote se ha quedado en el camino. Este, pues, ¿qué será? Pues, ¿qué será? Pues qué será, pues, ¿qué será? pues en el A, realmente no. Digo, se fue, pues, Ecuador, que empezó bien, ¿no? Este, pues, fuimos nosotros. Obviamente, el mentado caballo blanco, Dinamarca, se fue. Pero en este caso, pues, este... Se puede quedar Uruguay fuera también, ¿no? Pues sí, también se puede quedar fuera, sí, 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 también. O sea, nomás para que nos alivianemos de una u otra manera. Pero digo, los dos nombres más fuertes son, sin duda alguna, por historial, por bibi son eh, Alemania y, y Bélgica, ¿no? De los que se han quedado este fuera, ¿no?
1: Pero que Ale y Alemania le vuelve
0: a pasar por segundo mundial, ¿no? O sea, es ridículo. Pues sí. Eh, yo, yo lo que sí te digo es que aquí, en el caso concreto de, de, los, de los alemanes, estás yendo a la Copa del Mundo, sí, pero estás lejísimos de lo que significas para el fútbol mundial, ¿no? Digo, el peor caso es Italia, lo sigue siendo. Es terrible que no vayas al Mundial, ¿no? Pero Alemania no se está quedando muy atrás, ¿eh? Sí, absolutamente. Aquí van a tener que replantearse bien qué onda en Alemania, ¿no? Dice este, Fidel, ah, Hansi Flick es un técnico mediocre y fraudulento que ganó de churro un sextete que prácticamente le regaló la UEFA. <risa> este es el resultado de inflar un técnico de nadie como este personaje... Pues, tío, ya, ya yo creo que todos estamos de acuerdo en que Joaquín Lobo eh, duró un ratote y probablemente también cumplió su ciclo, pero pues ahorita esta nueva etapa, evidentemente, no ha sido eh, nada positivo, ¿no? O sea, eh, es salta de una manera brutal, Carlos, lo, lo que, ¿te acuerdas el otro día decíamos, no? De primeros, cuartos, eh, séptimos, segundos, terceros, primeros, sextos, segundos, segundo, primero, quinto, séptimo. Segundo, tercero, tercero, primero. Y el Mundial pasado, 22. Y otra vez vamos a andar en ese mismo tenor con Alemania. Claramente. Fíjate, fíjate es... lo que dice Jesús Quintero. Qué inteligente España. En un sol chiflazo se echó a Alemania. Va a jugar contra Marruecos. Y evita Brasil. Eh, sí, es lo que está pasando literalmente. Porque ahora se va más del lado de tal vez verse con Portugal, Carlos, en cuartos de final. España. Que es un país vecino al que tradicionalmente le ganas. Eh, sí, 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 de todas maneras, el trayecto, la lógica dice que, que nos decía el buen Oscar que, pues, a lo mejor nada está seguro, pero de esta manera, pues, ya, ya te, te verías con este, tal vez te podrías ver en una semifinal con Francia o con este. o con Inglaterra, ¿no? Buena, buena, buen planteamiento, Ch Jesús Quintero. Dice Gabriel Ortega ¿Qué es peor, lo de México, lo de Bélgica o lo de Alemania al quedarse en fase de grupos. De, de acuerdo a sapo la pedrada, mi querido Gabriel. Alemania está a un pasito de Italia. Lo de Alemania es vergonzoso para su historia. Para lo que representa, después de Brasil, es el mejor equipo de fútbol del mundo. Sí, o sea, no 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 existe el consuelo del padre, ¿no? O el consuelo de quien quiera llamarle, ¿no? O sea, nada tiene que ver lo nuestro. Con no, no, de es de Alemania. acuerdo al sapo, es la pedrada, ¿no? O sea, exactamente, lo de Alemania es obviamente en una escala forma es infinitamente superior a lo nuestro, pero pues a nosotros no nos sirve de consuelo nada. Alemania te tardé, ¿no? O sea, este así que. Eh, o sea, es creo, malísimo, pero, pero que. históricamente, es peor obviamente, es peor mi, mi querido Gabriel, pues lo de Alemania es, es peor, ¿no? Es, 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 digo, nos, Si a esas vamos, nosotros reiteramos, en el grupo con ellos, el mundial de 2018 les ganamos y tuvimos seis puntos, ¿no? Sí, señor. Entonces, o sea. Eduardo de San Diego, increíble Alemania, segundo mundial consecutivo, fuera en ronda de grupos, ¿no? Sí. Eh, Dani Pérez Vega, ahora el arrogante streamer amigo de Anwar, dirá que se dejaron perder a Dede para ir con Marruecos y tomar el camino fácil a las semifinales, no lo va a admitir Dani, pero puede ser, eh. y no con esto le estoy dando en la torre a un gran esfuerzo de Japón y a una exhibición, a los japoneses les vale si, si España jugó al 60% o al 100%, ellos les ganaron el grupo a la orgullosa España de Luis Enrique, la España del Real Madrid, la España del Barcelona. Bueno, más bien de la España del Barcelona, no, porque realmente el Madrid es poco o sea, factor, ¿no? eh, 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 Imagínate para los japonesitos lo que esa selección etiquetada como ¡wow lo máximo! Tenga eh, Luis Encarnación, saludos. Eh, dice por acá Jesús Pemar Japón pudo golear a España se les acabó la fiesta, gachupines. Eh, no, yo creo que apenas empieza, Chucho. Eh, eh, yo sí soy de la idea, eh, este, cómo está esa situación. Eh, eh, dice Eduardo, tengo una pregunta que me parece muy válida. ¿Creen ustedes que el Tata Martino le afectó a estar dos años parado con el tri por el COVID? Todas las no. elecciones del mundo tuvieron las mismas broncas. No. Eduardo, ni, ni, ni mencionarlo. No. Porque todas las elecciones del mundo tuvieron ese problema. Todas. Sí, creo que eh, yo no sé, yo creo que Eduardo se refiere, Carlos, por ahí alguien también tiró eso, ¿no? De que causó cierta distancia y que alteró los procesos naturales. Eh, no. No, 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 porque como dices tú, pues esta porquería, Carlos, nos afectó a todos, ¿no? A todos en el mundo, no se salvó nadie, ¿no? Entonces, todo el mundo fue alterado, ¿no? O sea, no puede ser que nada más haya alterado al Tata Martín. <coughs> no, eh, eh, entonces vamos a vamos a decir oh, Italia no fue al mundial porque el covid les afectó. No. No pues sí pero pero sí ganaron la euro también entonces o sea la ganaron por covid o sea no sí no 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 me creo o sea sinceramente no 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 eso eso de que alteró los procesos normales o no. generó distancias o evitó viajes o o sea no no, 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 no. Eh, este señor se llama John de Luisa, es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y lo va a seguir siendo si es que todas las cosas funcionan como debería de ser eh, para el grupo en el poder. Eh, eh, me escuché muy cuatrotesco. Este, eh, para la siguiente Copa del Mundo, la Copa Tripartita de América del Norte, eh, y de Luisa fue categórico al señalar que sí, eh, pues era un gran fracaso. Pero se siguió montado en su macho de... Nosotros hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Vamos a escuchar al presidente de la Federación Mexicana
2: de Fútbol. Este mundial, el 2022, fallamos en obtener nuestro primer objetivo, que era pasar al cuarto partido, aun cuando se hizo una gran planeación cuando se llevó a cabo una preparación de primer nivel con los diferentes partidos que estuvimos jugando, con la concentración en Girona, con todo el trabajo que se hizo previo a estos tres partidos de fase de grupo, definitivamente eh, no logramos lo que la afición esperaba y lo que la afición merecía. En los próximos 60 días se hará un análisis a profundidad, de todo el trabajo de selecciones nacionales. Como ustedes saben, ya empezamos con el área femenil de la mano de Andrea hace unos meses, ahora será con Jaime, por eso fue uno de los motivos de su llegada en los últimos meses para poder hacer este análisis a profundidad de toda el área deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol. También se revisarán cambios estructurales de los que se han venido platicando desde hace tiempo, como es el tema de la multipropiedad, del ascenso y descenso, de la cantidad de extranjeros que en estos últimos años se vio reducida. Me parece que nada más a través de buenos resultados, porque cuando los resultados aparecen está la afición. Y cuando llegamos al Mundial y calificamos al Mundial, y se llevó a cabo el sorteo y sabíamos que íbamos a jugar estos tres partidos, la afición respondió. Y cada vez que jugamos una coma de oro y que llegamos a una final, la afición responde. Tenemos en Estados Unidos mucha mayor afición que el equipo propio local. Eso es un ejemplo de, de, de la extraordinaria afición y del esfuerzo que realizan para podernos apoyar. Es difícil exigir o pedir o solicitar un apoyo cuando los resultados no se dan. Y en ese sentido, creo que la única manera de... Eh, corresponder al extraordinario apoyo de las aficiones a través de resultados
0: deportivos. Pues sí! Es increíble esa frase que dijo ahorita, Carlos. Eh, los eh, mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Ellos son los primeros aficionados, ¿no? Son los más importantes. Los mexicanos de Estados Unidos, ¿no? eh, Porque son los que más dinero tienen, son los llamados incondicionales, son los que más viajaron a Qatar. Eh, y son más importantes ¿no? los mexicanos que están en Estados Unidos y que alguien ayer en varios lugares lo dijeron Carlos, el día que tengamos el primer partido en Frisco, Texas <risa> o en Nashville o en eh, donde quieras, contra Venezuela o, o este, Ecuador los incondicionales ahí van a estar Carlos, porque no importa que haya pasado lo que haya pasado en el mundial, porque les recuerda Michoacán y les recuerda Jalisco y es muy válido porque ellos tomaron esa decisión de vida y trabajan y va y va, va, ya lo sabemos. este Pero qué increíble, ¿no? Que en esta de, de conferencia de prensa eh, resalta a los aficionados mexicanos en Estados Unidos, donde somos más locales que el propio Estados Unidos, ¿no? A mí me brincó lo que dijo al principio. Es que les dimos todo, cabrón. No calificaron por güeyes. Nosotros... ¿Oíaste? Hablando del... De, Nosotros de, los dueños... Hablando de una concentración en Girona, Carlos, ¿qué tiene de mérito organizar una concentración en Girona? Puedo ser en Girona o en donde tú quieras, es normal. Puedo haber sido Papitlana, no. El decir que porque tuvieron sea. tres partidos contra, contra Suecia, eh, contra qué, Irak, eh, o sea, por favor. No, no, espérame. Pero, eh, nada más aquí hay un contraste ridículo del tema de lo que dijo al final porque bueno no sé creo que estaba en otra porción gracias por cierto saludos a Alex sus gracias por su apoyo por, por el material este eh, DJ pues, Sports busque PJ este... Sports muy buena opción con los inserts reales de todo lo que está pasando no solamente en el mundial sino en muchos deportes saludos al buen eh, eh, Manuel eh, y desde luego también al buen Alex que siempre nos hacen fuertes en deporte. En el caso particular, Carlos, eh, se le, este famoso polémico periodista, René Tovar, le preguntó que, pues, si pues, era correcto, que prudente que renunciaran. Él y Ordeales, ¿no? Y dijo, eh, pues es fin de proceso, ¿no? Pues ellos van a evaluar este, si seguimos o no. Entonces no hay por qué renunciar. Pero el contraste es dramático, Carlos, con el reporte de varios insiders que indicaron hace unos días antes del partido, antes de saber el resultado, básicamente dijeron que lo que pasara, lo que pasara, obviamente John de Luisa va a seguir. El tema de ordiales, pues ya lo veremos, ¿no? O sea, pero es, no tiene gran importancia el buen Jaime, sinceramente. ¿no? Yo, yo reitero, eh, yo, yo reitero lo, lo del principio, ¿no? Eh, nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, hicimos todo bien. Eh, sí, señor, pero tío, o sea, al, al, señor, al señor de Luisa... Es, es hipócrita, lo, lo, pero él sabe que va a seguir y está al, diciendo que lo van a evaluar. Luisa, ¿no? ¿no? Al señor De Luisa se le olvida algo, lo más importante. Fueron ellos los que pusieron a Gerardo Martín. No fuimos nosotros, no fueron los jugadores, no fueron los incondicionales, ni los no incondicionales. El, las personas que palomearon a Gerardo Martino como director técnico de la selección mexicana de fútbol fueron ellos, los directivos y dueños, el primer error es de ellos, no es nosotros hicimos todo, no, ustedes se equivocaron primero que todos los demás y ratificaron su error al no despedir a Martino a la mitad del proceso cuando empezó a clavar el pico la selección anual. Hubo tres oportunidades en las que pudieron haberle dado aire y haber dado un golpe de timón y cambiado las cosas antes del Mundial. Y les tembló la mano. Sí, pues no. cambiaron en esa tontera, ¿no, Carlos? Que como en otros procesos habían sido muy criticados por correr técnicos, ahora se fueron al opuesto, ¿no? Entonces que no me digan que ellos están limpios que ahora era un carro que sabías que no tenía frenos y sin embargo lo dejaste seguir, ¿no? Eh, para que no te criticaran. Claro. La Dice de, pues, eh, de que de Luis es puro palero de Ascarga y gachupín devaluado de o amante de Argentina. Eh, ¿no? dijo, eh, y, y remata ya nos dijo mexicanos de segunda, poco le faltó para decirnos patas rajadas? Este, no, al contrario, aplaude a los que mexicanos que radican en Estados Unidos. Eh, Héctor Ayón dice, señores, son sinvergüenza los mexicanos de Estados Unidos son mejores que los de México, los de Estados Unidos son la gallina de los huevos de oro, es una basura la Federación Mexicana de Fútbol eh, Gilarro Ramírez de, de Luisa menciona que la afición de Estados Unidos son los que más apoyan, entre paréntesis paleros es porque la afición de México la tiene totalmente olvidada con un mal producto que es la Liga MX y desde luego la selección nacional Eduardo de San Diego, lo que quiso decir de Luis es que la afición del gabacho es mayor porque el poder adquisitivo es mayor y se muere de risa y dice, ¿para qué se hace. ¡Claro! ¡Lalo! Lo leíste a la perfección. Poderoso caballero <risa> con dinero. Y si sigue pagando el incondicional los mil dólares para sentarse en la cancha, estos cabrones van a seguir haciendo lo que quieran. Sí, no, no no es una crítica, mi querido Lalo. Es una observación. ¿no? O sea, yo te reitero, por eso lo dije ahorita. Entiendo lo que representa para estos mexicanos que están en Estados Unidos... Y el esfuerzo que hace, ¿no? Pero eh, por el hecho de recordar Michoacán y Jalisco, eh, no estás evaluando el producto en lo más mínimo, ¿no? O sea, estás diciendo realmente pues me vale si ganas, pierdes o empatas, ¿no? A mí, a mí me recuerda Michoacán y voy a pagar los mil dólares por el asiento en la banca, ¿no? O sea, pero bueno, pues esa es decisión de cada uno de, de nosotros, ¿no? De, de acuerdo a las circunstancias que tenemos, fíjate que eh, ¿Te acuerdas hace unos días, Carlos, que ya estoy palpando aquí ahorita algunas reacciones del tema de España? Y qué pena, menos mal que ahorita hay redes y que tenemos algunos espacios humildes como este, Carlos, porque cómo hacen daño las poses y cómo hace daño el hecho de que eh, no nada más en el ámbito deportivo, sino político, eh, se acepta mucho menos que antes la cuestión de errores, Carlos, ¿no? Es como un pecado eh, aceptar que hubo un error, ¿no? ¿Te acuerdas que platicamos que hace años, eh, eh, aunque había muchos, eh, miles de problemas, el tema político, si había alguna falla o algo, eh, inmediatamente causaba una reacción, ¿no, Carlos? Que el secretario Fulano, que el secretario de acá, en Estados Unidos y en México, por decir que son nuestros. ¿Te acuerdas? Y los corrían, Carlos. Los, los daban de baja, ¿no? Los reasignaban. Eh, eh, el ámbito deportivo está igual de polarizado. Y. Eh, la gente que apoya a Luis Enrique ahorita, Carlos, de manera, aunque sea pose, o, o creas que es pose, o percibas que es pose, están vendiendo esta idea, Carlos. No están juzgando el desempeño de la selección de España, no están juzgando la derrota contra Japón, pero para no aceptar un error en ese pique con el Madrid, están defendiendo a capa y espada. que Esto es un golpe maestro de Luis Enrique, vendiendo como real la situación de que con esto se fue a Alemania, que no jugarás con Croacia, sino con Marruecos, y que eliminaste a Brasil de los cuartos de final. Y o sea, lo que voy es que llega un momento en que se vuelve absurdo, ¿no? Este, esta polémica, eh, en este caso en España, Barcelona, Real Madrid, que llega a estos grados, ¿no? Y que, reitero, afecta, de hecho nos pasa también en México de que la gente que está a cargo eh, nunca puede aceptar nada erróneo porque si acepto que estoy algo erróneo eh, voy en contra de la Max ¿Sí me entiendes? O sea, qué horrible este ambiente que existe ahorita o sea, de que no se aceptan errores, Carlos para defender un punto de vista o una ideología aunque sepas que incluso está mal, ¿no? O sea, no puedo dar el brazo a torcer, ¿no? Terrible terrible, verdaderamente, ¿no? Comparto esto que acaba de... Bueno, que tuitearon hace ratito, es de la página de Twitter de Beatriz Boulosa, presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, y que en uno de sus twitters dice, y lo leo la letra, Cuando me despidieron injustificadamente de mi selección MX, después de 10 años de trabajo, para la entrada de un español sin experiencia y para meter una, venezona, una venezolana sin especialidad de nutrición deportiva, supe que todo iba de bajada. Punto. John de Luisa, ¿qué daño le has hecho al fútbol mexicano? Eh, esto aparece hoy en el Twitter de Beatriz Burgosa, nutrióloga de la Selección Mexicana de Fútbol por 10 años y presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva eh, que consigna pues, eh, estas eh, situaciones y estos movimientos hasta cierto punto, extraños y con las tripas para poner a quien ellos quieren eh, eh, en, en situaciones y, y, y puestos claves dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Este que viene a continuación es Jaime Ordiales, presidente, eh, eh, director deportivo de la, de la Selección Mexicana de Fútbol, eh, acomodado ahí por la Comisión de Selecciones Nacionales, que se quedó en el lugar de Memo Torrado, que se había quedado, de Gerardo Torrado, que se había quedado en el lugar de Memo Cantú, que se había quedado en el lugar de Ricardo Peláez, que se había quedado en el lugar de Néstor de la Torre, y así le seguimos para atrás. Eh, vamos a escuchar a y ahorita regresamos eh, para, para platicar un poquito de lo que él menciona eh, eh, después de la eliminación mexicana.
1: Hemos tenido las experiencias a veces malas, a veces buenas, y construimos sobre esas malas también. ¿no? Yo creo que siempre son las oportunidades, aunque como tú dices, muchas veces somos parte de, de, del error, pues el, el cambiar y el poder convertirlo en acierto. ¿no? Entonces, mientras tengamos la posibilidad, yo creo que esta también es una gran experiencia para todos nosotros, muy difícil de asimilar, muy dura, muy compleja, pero tendremos y, y sabremos levantarnos para tratar de construir algo que valga la pena, que realmente impacte en algo positivo para el fútbol mexicano. Eh, aunque lo reconocemos como un, un gran técnico, un técnico de muchísima capacidad, un cuerpo técnico eh, muy capaz, eh, trabajador, porque yo tengo dos meses viéndolos día a día. Yo creo que muchos de los que estuvimos en Girona lo podrán de ustedes eh, constatar. Él trabaja, trabaja muy bien, trabajan fuerte, pero cuando no alcanza los resultados es muy complicado. Yo creo que el fracaso, el entorno, nos pues da... Una respuesta por sí mismo, como él lo manifestó ayer, prácticamente imposible, ¿no? Este, yo creo que, eh, creo que cuando fallamos, fallamos todos, pero en el caso de, de lo que sucede con, con Tata es que a lo mejor se va a valorar un proceso de cuatro años donde hubo también muchas cosas buenas, pero al final los resultados son los que mandan y en este fútbol sabemos todos que así es, ¿no?
0: Y no nomás en este fútbol, Jaime. En todos los deportes profesionales son los resultados los que hablan. Eh, eh, decir que el Tata es buena gente pues ya sale sobrando. Eh, eh, no sí, se y ahí están, ahí están los eh, ahí, ahí están los números, Carlos. No, Hubo muy pocos bueno realmente en el proceso. No, no se hizo la chamba. Pues ahí, ¿Ganó más partidos de los que empató y perdió? Sí. ¿Tiene un 68% de efectividad? Sí. ¿Cuántos títulos tiene México en su proceso? Uno, un título en cuatro años es nada. Eh, eh, no, no, este Jaime, no nos confundamos. No estamos hablando de si el Tata es simpático o si es mala persona. Estamos hablando de, de títulos, de ganar tu confederación, terminar primero de tu eliminatoria. Eso es lo mínimo permisible para una selección mexicana de fútbol. Eh, segundo, ándale como la golpe caminando, pero segundo, me vale. Eh, aquí no estamos juzgando a la persona Gerardo Martino. Estamos hablando del técnico que ganó muy poquito, o más prácticamente ganó nada. Las derrotas de Estados Unidos son brutales. Dirigiendo ¿no? a la selección, ¿no? En diferentes torneos, contra incluso una de ellas contra un equipo completamente de suplentes o de jugadores exclusivamente de MLS, que fue humillante esa derrota. Eh... Eduardo dice: El piojo está en Telemundo ahorita hablando de su proceso y pidiendo una oportunidad. Yo creo que sí la merece, sinceramente. Ya lo dijimos ayer: yo sí si soy piojista, ojalá hay que le dieran chance y que Ayer que hubo, ya sabrás, con eso de que hay 20 insiders, Carlos, ayer alguien por ahí volvió a ventilar, de que hay un respaldo de un grupo para Herrera, pero que hay una oposición absoluta y total de otro, del, del otro grupo. O sea, ese otro grupo es evidentemente el de Azteca, ¿no? Eh, pues digo, tampoco puede seguir facturando el tema de Herrera de por vida, Carlos, porque gritó a un tipo en un aeropuerto, ¿no? O sea... Digo, yo, 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 te no, digo yo sé que Herrera sí tampoco ha hecho méritos Carlos porque sigue, sigue permaneciendo con su estatus de, de que es una bomba de tiempo en cualquier instante desafortunadamente pero también tiene un límite no o sea cuánto puedes facturar a este tipo porque gritó al fulano está en el aeropuerto no o sea no espérame eh, eh, y aquí se van a sentir hasta aludidos y ofendidos a lo mejor algunos compañeros porque no soy solidario con el gremio eh, eh, y algunos de los admiradores y redentos de, de Martinoli, ¿no? Eh, Martinoli no es una ovejita blanca, eh, eh, se la ganó a pulso, cabrón. Entonces, este eh, eh, no justifico a Herrera, pero lo entiendo. Y cuando pasó, lo dijimos, yo lo dije en el programa de radio, eh, y lo mencionamos en el programa de televisión que teníamos en ese entonces. Eh, eh, Martinoli no, no no está exento de culpas aquí no hay pobrecito le gritó le dijo cosas feas le iba a pegar uh, uh, pues a Manco o sea no 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 yo no yo sigo insistiendo que eh, eh, al piojo lo quisieron hacer ejemplo y nunca tomaron en cuenta el otro lado ¿no? el otro lado eh, eh, Martinoli eh, usó epítetos ridiculizantes para la hija de Herrera y nadie dijo nada al respecto. este El tipo, pues, pues ah, es que es chistoso. Dale chance Él es libre de decir lo que sea porque, porque es chistoso. No, Y, y, sí. es, exacto. y tú, tú, tú tienes que aguantarla, ¿no? Y, y no. porque tengas derechos de, de televisión, porque seas socio comercial, no. no da autoridad a que uno de tus empleados humille a otro empleado técnicamente tuyo, ¿no? Y tampoco, sí. además ponemos es a lo mismo, Carlos. Todo se supone que tiene una cuestión, un hecho, tiene una, pues, una cuestión de una sanción o castigo, como quieran llamarlo, ¿no? Eh, ya tuvo la sanción, ¿no? Ya lo quitaron una vez, ¿no? O sea, no tampoco lo que hizo eh, es para eh, que esté de por vida vetado, ¿no, Carlos? O sea, este. Eh, no, no, pero pues. Este... Ya hubo un castigo, lo quitaron del, de la selección, un castigo brutal. Entonces, ya. Eh, eh, pena cometida, castigo emitido, castigo eh, ya, superado Pues la selección mexicana de fútbol se quedó sin entrenador, eh, eh, aunque digo, falta la oficialización, el propio Tata dijo que ya había terminado el contrato, y se solicita entrenador en la mejor selección del mundo ventajas, trabajas desde casa, solo juegas la Copa Oro, y estás entre los mejores pagados del mundo ¿Cuáles son los requisitos? Hacerle caso a las televisoras, llevar a Ochoa a su sexto mundial tener carisma para hacer comerciales, licencia para director técnico, ese es opcional, no importa, nacionalidad mexicana, también opcional, convocar a jugadores por jerarquía y no por momento y tener visa para poder ir a los Juegos Moleros, que es indispensable. Condiciones, cuatro comerciales al mes y no se aceptan renuncias, interesados en enviar su eh, eh, el currículum vite a Toluca y o Chapultepec. Eh, yo creo que pues, obviamente aquí hay algunos puntos en los que me muero de risa, pero hay otros en los que pues, sí. Sí, sí, o sea, esto es, este, es, esto es una cuestión que puso el esto, Carlos, es entre carrilla y carrilla o sátira, eh, evidentemente eso de hecho es absurdo, eh, pero lo otro es un poco en broma, carrilla, reitero, o sea, entonces, pero varias de ellas pues ahí eh, tienen un montón de, de, de verdad, ¿no? No todas, pero varias de ellas sí, sí tienen cierta verdad, ¿no? como esa de trabajas desde casa, no. pregúntenle al Tata que dirigía desde su rancho en Argentina y se quejaban porque Osorio eh, no iba a los juegos de la Liga MX. ¿no? Y él sí vivía en México. Pero pues bueno. Gerardo García. Saludos Gerardo. Muchachos, buenas tardes. Se habla de un fracaso este mundial, pero esta es nuestra realidad. O sea, en el 94 ganando un empate un ganado, un empate y un perdido igual a cuatro puntos. En 98 igual, 2006, con el bigotón igual, con Aguirre y con el piojo igual. O sea, la diferencia de goles nos hace pasar la mayoría de las veces. mucho se ocupa realmente de una reestructuración completa, pero primero es don dinero y después lo deportivo. Nos hace falta mucha estructura en la formación de jugadores, reducción de extranjeros y todo lo demás. Gerardo, de acuerdo, pero en todos los casos que das, habías avanzado a la segunda ronda. Como sea. Eh, no avanzar es un retroceso. Sí, que, que vuelvo, vuelvo a marcar aquí, Carlos, o sea, lo que nos dice nuestro amigo, eh, ne, no puedes juzgar porque si ganas tu ronda de grupos con tres triunfos, Carlos, ¿no? Con nueve puntos, o en el viejo sistema eran seis, ¿no? O sea, si vas a valorar una calificación porque ganaste los tres partidos, se llama trabajar el grupo. ¿Por qué? Porque los rivales también este, cuentan, ¿no, Carlos? O sea, si calificamos que por un gol o que por un empate o que por esto del punto es que calificaste. Primero, segundo o en alguna ocasión antes era por no circunstancias, circunstancias del fútbol, Anuar. O sea, trabajas el grupo porque eh, todos los integrantes tratan de hacer su propia búsqueda. O sea, no es un pecado el calificar con cuatro puntos y es que por un gol y es que por la diferencia. Es que eso es lo que trabajaste. Es, es raro y, y, y le ponemos el ejemplo del mundial pasado a nuestro, a nuestro amigo Gerardo, ¿no? Tenía seis puntos y no estabas calificado. No, y de hecho, y calificaste segundo, no, con los seis puntos calificaste segundo que representaba jugar con Brasil. O sea, claro. entonces, no es un tema de cuatro puntos de un grupo, de un gol, o sea, es lo que es, pues, o sea, cada Mundial varía, pero reitero, no puedes facturar, que, o sea, a menos que ganes todos los partidos, ¿no? Que si lo estamos viendo en este propio Mundial ahorita, Carlos, en lo, en los, faltando los últimos... tiene ganado grupos? los tres Brasil, ¿no? Este, a, a, hasta este momento, el que podría ganar los, los nueve puntos pues, sería Brasil y Portugal. Vamos a ver si lo hacen. ¿no? Eh, vamos a ver si lo hacen. Pero, pero o sea, no es normal. O sea, no todo el mundo gana los tres partidos para calificar convincentemente y con gran autoridad. ¿no? Digo, sí, ¿no? Ve, ve al propio España ahorita, empieza ganando 7 a 0 y al final. Ah, de juego ah, 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 voy a dar favor. un ejemplo bajo otro sistema de competencia, mi querido Gerardo. Brasil, en Argentina, 78, fue el único equipo invicto de toda la competencia y terminó tercer lugar. Argentina perdió un juego y fue campeón del mundo. Es eh, dramático, o sea, para más o menos evaluar cómo están las cosas. Esto ya para cerrar el tri, mandar a pausa. Eh, sí, señor, que, señor. Que, que, que va al punto de ayer, ¿no, Carlos? O sea... Eh, si se hubiera calificado ayer, hubiera tapado todos los problemas y deficiencias que tiene el Fútbol Mexicano? No, pero por lo tanto, de todas maneras, sí se hubiera menos mantenido un estatus quo, ¿no? O sea, ese es el tema. Es, eh, es Desde ayer lo mencionamos, ¿no? Eh, eh, es no dar un paso para atrás como, como fue eh, lo que finalmente pasó, eh, 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 no logrando ni siquiera lo que los demás habían eh, hecho en épocas anteriores. ¿Qué jugadores vamos a tener para el Mundial Tripartita? ¿Cuál es la base, jugadores? Ayer Anwar daba una especie como de recorrido relámpago. Ahí les, les presentamos esta. Esta podría ser la base para el futuro, ¿no? Pues sí, o sea, pues no, no es así, así tampoco, como que digas, este, pues bueno, vamos a ganar el 2026, pero, pero hay piezas para, para pues evidentemente trabajar aquí. No toman en cuenta Ochoa, Carlos, yo todavía eso creo que dependerá mucho del tema del entrenador, ya lo hemos dicho que Jorge Sánchez este y eh, eh, o sea que la cuestión de la lateral derecha eh, vamos, hay, hay, hay elementos el caso de Montes, él va a asumir un rol de mayor liderazgo en el siguiente proceso Johan Vázquez, que eh, nunca fue del agrado del Tata luce para ser un elemento que asuma el puesto de Moreno de Araujo está el tema de Arteaga ya veremos que él más levanta la mano como lateral izquierdo, Edson da la edad el caso de Charlie Rodríguez, eh, eh, Chávez también, y ahí aparecen los nombres desde los Córdobas, o el que Marcelo Ruiz, eh, eh, en diferentes puestos, ¿no? O sea, arriba Chucky también, el tema de Antuna, el famoso Sendejas eh, Santiago Jiménez eh, Macías, eh, el caso de Alexis Vega, que también da le dan, obviamente Laines, el famoso Piojo Alvarado, pues bueno, en fin. O sea, este, pues, o sea, no no, no va a pasar que va a desaparecer todo el equipo, ¿no, Carlos? O sea, se van eh, guardados, se va Herrera, se va Héctor Moreno. Eh, por más que muchos quieran este, cepillar a Ochoa, ya veremos el tema de Ochoa, sinceramente se los digo. Ya veremos, ya veremos. ¿no? Pero, ah, no, eres bueno que tengas ahí, concretamente, y lo digo, a Acevedo y a Malagón. No estoy gacho y quiero ser con jurado, pero... Acevedo y Malagón son buenos arqueros y, y hay que ver cómo evoluciona el pobre Chavo de los siete goles. Este, eh, digo, si a Ochoa le metieron siete, pues ha jugado también. Entonces a lo mejor por ahí puede dar el estirón y sacudirse esa circunstancia de los mil goles contra, eh, con, con, que le metió el Pachuca contra Veracruz y los siete del América con el, con el Cruz Azul, ¿no? Pero al menos los otros dos, Acevedo y Malagón, a mí se me hacen muy buenas opciones como arqueros. Eh, y lo que sí me brinca, a diferencia de otras eh, eh, listas previas a mundiales posteriores o anteriores, es el hecho de que sí tienes en, en Santiago Jiménez a un, a un jugador que parece puede, puede marcar diferencia, ¿no? El Chavo empezó muy bien su paso europeo. Ojalá y le dure el nivel y que llegue a una liga de mayor exigencia. Y que, y que se mantenga como ese hombre gol que tanto necesitamos desde pues, hace años, ¿no? ¿Qué te digo? O sea, nadie está diciendo que este chavo es Marco Van Basten, ni mucho menos, pero eh, pues puede ser, o sea, ya lo hemos dicho, pues Hermosillo no metió un gol en su historia, en, en, en Mundiales, Carlos. Este, Jared metió dos, este, Luis García dos, Hugo metió uno. O sea, eh, es un jugador que eh, al dar ya el salto para allá, va a ir eh, mejorando todavía más su técnica, se puede pulir de ser nada más un jugador fuerte de, de, de garra, va a, ir, va a ir agregando cosas a su juego y es un buen punto de partida para asumir ese puesto como atacante, ¿no? Seyer, con esos requisitos los cumple a la perfección el vendehumo del piojo. Pues, digo Salta eso del famoso... De que tienes que hacer 20 comerciales. ¿no? <risa> Eduardo de Diego, hay que calificar como sea. Este mundial es una clara muestra. España con su gran fútbol se supone que lo tiene y casi queda fuera, ¿no? Eh, eh, hay que calificar, eh, eh, Eduardo. ¿Te vale gorro cómo? Eh, eh, hay que calificar. Dice Ricardo. Te acuerdas que hemos dicho, Gerro? es la frase de, de Torreto: A ganar es ganar, aunque sea por una. O sea, eh, no, no podemos ser selectivos, ¿no? Eh, va de nuevo con lo de ayer, ¿no? Es que un gol cambiaría y borraría todo. No, pero ganar es ganar por una nariz. Eso es lo que para ayer faltó: ganar por la nariz, ¿no? De todas, todas. Ricardo Tito Rodríguez, jugador de más de 30 años, no puede empezar el proceso de 2026. No va a haber eliminatorias. Ya fuera con el manos de pollo rostizado. Ya fuera con el mano de pollo rostizado, Ochoa. Eh, bueno, es... Ricardo no es evidentemente fan de, de Ochoa, Carlos. Yo, mi querido Ricardo, te reitero. Eh, no tan rápido, yo sé que muchos lo quieren fuera, Carlos, ya veremos, eh, es el, o sea, Guardado, Herrera, evidentemente están fuera y también Héctor Moreno. En el caso de Ochoa, para desgracia de muchos, no dependerá mucho del tema del entrenador, ¿no? Vamos con la primera pausa comercial, estamos totalmente en vivo a través de comunicante MX, es de por tres y regresamos. eso En Deportes muchas gracias por continuar con nosotros, seguimos platicando con todos y cada uno de ustedes de lo más destacado en el mundo deportivo y vámonos precisamente con los otros resultados generados en la Copa del Mundo de Qatar hasta el momento. Eh, Anuar, Marruecos, Anuar. Sí, sí, aquí dar crédito a los marroquíes, ¿no, Carlos? Se había hablado mucho más de a lo mejor algunas otras selecciones y en este caso... Eh, Agraf es el nombre estrella del equipo ¿no? el gran lateral derecho del PSA del, del Paris Saint Germain, pero sin embargo han mostrado ser eh, pues una selección evidentemente bastante parejita y en este caso eh, logran llegar a octavos por primera vez desde 1986 ¿no? entonces muy abajo del radar sin embargo eh, pues Marruecos Marruecos es el que al final de cuentas sale primer lugar de este grupo F eh, que pocos pensaron, reiteramos ¿no? porque estaba Croacia, la subcampeona del mundo y Bélgica, que había sido tercer lugar de eh, lo que era eh, el Mundial anterior, y hasta la propia Canadá, que había técnicamente casi sido el mejor equipo de Concacaf, ¿no, Carlos? En esta eliminatoria pasada, y en este caso, pues los marroquíes, reitero, un equipo bastante parejo, eh, terminan en primer lugar, eh, al final solventando a los eh, canadienses, y terminan con siete puntos. Eh, dejando atrás a los cuartos y a los belgas, así que tremenda sorpresa y pues una gran euforia en, en Marruecos, ¿no? Eh, yo, yo aquí sí no me queda otra más que preguntar, eh, ¿cómo calificamos el desempeño de los canadienses? Eh, yo creo que eh, lo, si lo tratamos de medir contra los gabachos o contra los mexicanos, pues yo te diría que no lo hizo tan mal Canadá, ¿no? Pues sí, o sea, este, al menos tuvieron una una propuesta, o también para ellos fue clave el primer juego, ¿no? Que los amigos eh, merecían más contra Bélgica, ¿no? Eh, definitivamente más allá de los problemas hormonales de Bélgica, eh, los problemas mentales de Bélgica o como quieran llamarlo, aquel famoso penal que falló Davis, pero sobre todo el primer tiempo eh, pudo haber tal vez solventado una ventaja a Canadá. Eh, como equipo a lo mejor sin tradición no solventó eso, después llegaron con optimismo ante los croatas sacaron la, la novatada por decirlo de alguna manera y se fueron goleados y aunque trataron de tener una propuesta agradable pues al final este, te vas con cero puntos no entonces pues sí, sí intentaron este pero te digo ¿cómo juzgas? ¿no? que los México se quedó a a un gol, por ejemplo, sí, ya sé que no es consuelo, pero México se quedó a un gol de avanzar y Canadá pues termina con cero puntos. Este, sí con una imagen de, bueno, volvimos a jugar desde el 86 con una propuesta interesante, con un equipo que pues, puede trabajar para 2026, pero digo, ya después por eso estaremos evaluando. Este, de hecho, ya casi podemos hacerlo, Carlos, ¿no? Eh, Estados Unidos está calificado. ¿Y luego entonces qué tomamos? Al equipo Tico que eh, se llevó siete, luego reaccionó, ganó por la mínima diferencia, llegó a tener ventaja ante Alemania, pero al final se fue vapuleado. O México, que se quedó a un gol, Carlos. O sea, ahorita el escalafón de CONCACAF dice Estados Unidos, luego México, y luego eh, Costa Rica, aunque, aunque, aunque perdió un juego 7 a 0. Y luego Canadá, a pesar de sus buenas intenciones, ¿no? Anwar, ya cambió el gigante de CONCACAF. Eh, pues no, no, pero pues es un gigante, pues ay, Dios, medio, medio raro, ese gigante, ¿no? O pues sea, está, señores y señores, y enhorabuena para los marroquíes. Este eh, que eh, pues mal que bien, y contra viento y marea regresan a una segunda fase de Copa del Mundo, como bien mencionaba Anuar desde la época del México 86, México 86, el mundo unido por un balón, ¿quién era su gran jugador, Raba Mathieu? Eh No, el Marruecos, no, era otra. de Argelia, era, Argelia eh, no, sí. era el portero, la estrella de Marruecos, el gran Zaki Badú, Zaki Badú! Sí, claro, lo recuerdo, Badú, este, eh, sí, 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 este, qué tiempos aquellos, Anwar, este, eh, en fin, eh, dice, no, no pues te, es que te digo, o sea, aunque to, todos estos rosters, Carlos, ya lo hemos dicho, ¿no? Rapidísimo, complementando, ¿no? De todos los equipos africanos y eso, o sea, que están esparcidos por todos lados, ¿no? Pero pero en este caso, eh, el equipo marroquí, este pues te digo, hacía tope de, de, de ver el roster, ¿no? O sea, traes a jugadores del de Sevilla, la máxima estrella, que es Afraf del Paris Saint-Germain. Tienes jugador del Bayern Munich, Fiorentina, West Ham, Besiktas, Chelsea, eh, Sampdoria, eh, Standard, Osasuna, Valladolid, Sevilla. Que, que va un poco, digo, sí hay varios jugadores de la liga local, pero pues va un poquito ese tema de, de México, ¿no, Carlos? De, de tener la mayor cantidad y obviamente sí que juegue lo más posible, ¿no? De que sí pues, si te puede ayudar, ¿no? Sí si te puede ayudar de alguna forma, aunque no garantiza por completo, ¿no? Pero todas estas elecciones pues, así están, ¿no? O sea, no tienen esa cuestión de, de poder recaer necesariamente en tu liga local porque es un nivel realmente atrás, ¿no? Que eso también... entra de cómo evaluamos nuestra liga, ¿no? De que creemos que es buena por un lado, pero también tiene otras muchas cuestiones eh, que pueden ser eh, definitivamente erróneas, ¿no? o sea, el sistema de competencia, el no descenso, ya lo hemos dicho, o sea, Sí, sí tiene cosas buenas de la Liga X, sí, pero al mismo tiempo tiene varias cosas mal que sí ayuda al detrimento del equipo nacional, ¿no? Bélgica queda afuera, es eh, eh, curioso, Modric tirándole a Courtois, ¿no? Eh, pues sí, y también andaba por ahí el mentado, este, pobre Gordo Hazard, mi compadre, ¿no? O sea, este, eh, Roberto Martínez, el técnico de Bélgica, Carlos, eh, se aventó un Tata Martino, y básicamente en cuanto terminó el partido dijo bye bye, ¿no? Este, termina el proceso de este técnico que es eh, insisto, eh, para tanta expectativa, pues a lo mejor puede ser que se quedó eh, corto pero su máximo resultado es pues, o sea, tiene este, el tercer lugar del mundial anterior para, para Bélgica, ¿no? Pero, pero sí esto del ranking le hizo mucho daño a la expectativa de los, de los bel belgas pero claramente este equipo llegó veterano, ¿no? Llegó un proceso de más, ¿no? Eh, no hubo el recambio suficiente y pasa con este tipo de selecciones ¿no? son equipos selecciones de camadas eh, no es tan fácil, solamente los de arriba son los que medio hacen recambio y ya ni esos, Carlos porque con Italia fuera dos mundiales y con Alemania petardeando dos veces, ya no sé si tampoco ellos son tan eh, capaces de poder re, 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 reencontrar talento no sino también ya están más en modo de camadas eh, en este caso, pues sí es prácticamente el fin, fíjate Courtois tiene 30 carros, probablemente sí puede llegar todavía al proceso anterior al proceso que sigue, perdón pero De Bruyne tiene 31 aún con estos tiempos modernos tendrá 35, evidentemente en, en 2026 Lukaku tiene 29 se ve complicado, el gordo Hazard tiene 31 y está prácticamente acabado, Carrasco tiene 29 eh, eh este, muy unido, tiene 31 eh, o sea, es claramente el fin de, de una era para, para, para Bélgica, ¿no? tendrán que volver a buscar eh, talento o a lo mejor se tendrán que echar uno o dos mundialitos sin jugar, hasta que vuelvan a recargar este, baterías, ¿no? ahí está Terrier en las fotos, que volvió en su rol de auxiliar de Bélgica que reitero, debió sacar el juego Carlos, al siguiente tiempo le pasaron por encima a Croata, Croata, en, en los croatas en modo Polonia, ayer y, y, y milagrosamente pudieron sostener el 0 a 0 ante la inefectividad de los belgas. Pero Croacia tampoco, nada que escribir a casa. También es una selección diferente, ¿no? O sea, Modric sigue porque es eterno, ¿no? Pero se han ido 5 o 6 jugadores importantísimos de hace 4 años, cuando fueron subcampeones, que ya no están el, 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 el cual, ¿Quién era el, el centro delantero? Era Erwin Bar Vandenberg, ¿no? Eh, eh, no ese eh, era el de 82. El de Bélgica. 82, este. Eh, eh. Sí, Eric Guerrero, Jean Culemans, y después el, toda la era Schifo, ¿no? Que siempre Bélgica se quedó corta en la era chifo. este, eh. Eh, De alguna manera, ¿no? Pero el delantero, o sea, los croatas, uff, o sea, nada más porque solventaron el juego de los canadienses, sinceramente. Fíjate, Pero, fíjate lo que dice Oscar Fierro, y no te extrañe. Lo único que nos falta es que la próxima semana sea oficial Alexis Vega Tigres y Luis Chávez Arrayados. ¡Y ahí vamos! ¡Otra vez! Pues mi querido Oscar, tienes toda la razón, ¿no? Eso sería una mentada de mamá, pero de proporciones épicas, ¿no? O sea, verdaderamente, ¿no? Nuestro canalito Roberto Tovar Amigos, buenas tardes. Hace unos días vi una publicación que me llamó la atención. Según decían que el Real Madrid suele comprar un mínimo un jugador que se destaca en cada Mundial. De ejemplo, en 2002, Ronaldo. En Alemania, 2006, Canavaro y Emerson. En Sudáfrica, Osili y Kedira; en Brasil, 2014, a James, a Cross y a Navas; eh, después, en el 2018, a Hazard y a Courtois. Y si los datos son correctos, ¿a quién podrían adquirir después de este mundial? Pues, está buena esa. ¿eh? Fíjate que ahorita, este, viendo Carlos, yo también vi ese, esa como comentario, nota y en este caso este pues si echamos un ojo eh, así rapidón eh, de, me refiero de jugadores eh, el que ha levantado la mano poquito es este delantero de, el chaval este de, de, de Países Bajos que es el delantero del PSG de eh, perdón del PSV Eindhoven pero es un jugador un poquito más joven no este no estoy tan seguro a lo que voy es por lo siguiente eh, con el tema de, de eh, estoy hablando de, de Cody Gapco, ¿no? que tiene 23 años, eh, ya Benzema no es un jovencito, Carlos, tiene ¿cuántos años? 35 años, eh, entonces, eh, vamos a poner por ahí, contestándote, mi querido Roberto, el nombre de este chavo, podría ser una opción, eh, es joven, muy a la, a la par de lo que le está gustando a Florentino ahorita, ¿no, Carlos? Con Chumení, con Camavinga, jugadores jóvenes, ¿no? Jugadores más jóvenes, que jugadores que dices... Quiero que me duren 10 años, ¿no? Literalmente, o, o 8 años, ¿no? Eh, este chavo, Rivera, se ha levantado la mano. Eh, Cody Gapco, el delantero del PSV Eindhoven. O, eh, otro jugador, ¿quién te gusta por ahí? Realmente así, que sea de una dimensión que no juegue, por ejemplo, en la Premier, ¿no? Como los ingleses, ¿no? Que ellos, eh, estos jugadores es muy probable que no vayan a ningún lado, ¿no? O sea, Foden va a seguir en el City, Rashford va a seguir en el Manchester United, o sea... Eh, aquí tengo otra, déjame verles aquí a tope de cabeza, algunos de los chavales argentinos este, sobre todo el famoso Enzo si sí, alguien lo mencionó ya en algún medio español, el que metió el segundo gol contra México eh, que es un jugador joven de proyección eh, ¿Quién más por aquí? Déjame rápido, eh, nada más hacer un breve repaso eh, pues así como que díjoles, tampoco es como que estoy viendo hay ah, el otro nombre que, que también soltaron por el tema de Benzema, Carlos eh, fue el de Richarlison, que está en ese eh, 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 equipo del Tottenham, que tiene a, al coreano que tiene a Kane este, y el, el Richarlison podría ser un hombre para el Madrid Carlos, por el tema de Benzema eh, no sé si necesariamente para este se, se, semestre final pero para la siguiente temporada también podría ser un hombre, el Madrid necesita otro jugador, necesita otro delantero centro Carlos, porque, por el tema de Benzema es así de sencillo, ¿no? Regresamos a la temática del Mesías del fútbol y pensando precisamente en eh, el compromiso que tiene por delante Leo Messi de eh, no bajar la cabeza y de recuperar <coughs> un poquito la, <coughs> la confianza a pesar de haber fallado un penal y aunque sus compañeros echaron la responsabilidad de ellos sacaron adelante el compromiso Messi tiene todavía por delante pues algunos partidos más que disputar si quiere realmente conquistar lo que todos quieren, eh, eh, todos sus aficionados quieren, que es una Copa del Mundo. Pero cada participación de Messi lo acerca más a eh, una mayor cantidad de récords. Y en este caso, pues, eh, eh, Messi estaría aspirando a cuando menos alcanzar a notar Mateus en eh, partidos en Copa del Mundo, ¿no? Sí, que esto está curioso, ¿no? Porque eh, recordar, entonces, tiene 22... Van a jugar ahorita contra Australia, Carlos, que se supone que van a ganar. Entonces tendría 23 y yo, ya llegaríamos a cuartos de final, ¿no? Que sería el partido 24. Si llegas a semifinales, sería el 25. Y si llegas a la final, sería el 26, Carlos. O sea, si Argentina llega a la final, se va a convertir en el jugador con más partidos en la historia de Copa Mundo. <risa> imagínate, eh, eh, y que y si le añades a eso, que fuera nuevo récord de más partidos disputados en un mundial y levantando la copa, sería perfecto, ¿no? Pues sí, eso es un este un ingrediente extra para el Mesías, ¿no? Pero ahí está, curioso cómo queda eso, ¿no? Quedan octavos, cuartos, semifinales, final, cuatro partidos más que le darían ese récord. Cinco mundiales. Eh, más partidos jugados en la historia de la Copa del Mundo y a lo mejor tal vez el título pues, sería casi un sueño ¿no? Eh, más participación de algunos de nuestros amigos dice Fidel Ortiz mientras dice Enrique es más un streamer que director técnico Hansi Flick es más un activista político que un técnico realmente y se demostró por ese festejo de los jugadores con la boca tapada ¿no? Sí, los alemanes se metieron en muchas broncas aparte eh, eh, a gratis que no tenían ni, ni, ni caso la verdad pero bueno Lukaku dice: Dani Arce tuvo como cuatro para meter, y nomás no pudo. ¿Sí? Sí, sí. Totalmente. Sí, 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 sí. Totalmente. Eh... Eh, te reitero, es este, ok, se tiene que, pero es ¿Cómo somos buenos, Carlos y si Digo, en México somos expertos, ¿no? De no valorar, ¿no? O sea, Japón le ganó a Alemania porque estaba distraída, con protestas, ¿no? Y le ganó a España porque España tiró el partido para no jugar con Brasil en cuartos, ¿no? Yo creo que hay que darle algo de mérito a los japoneses, ¿no? Dice Eduardo de San Diego eh, de los incondicionales. Dice, van a seguir pagando las cantidades estratosf estratosféricas en los juegos moleros. Es una pasión que tenemos. Además de que tenemos memoria corta, dice eh, Eduardo. Sí, yo le voy a decir, a se, algo, los, ¿no? se nos olvida, no, mira, es así. Traje, ¿no? no es una crítica, o sea, pues es lo que es. ¿no? Pero desafortunadamente, Eduardo, tú también lo hemos platicado por muchos años, eh, exactamente los directivos saben lo que tú estás diciendo, ¿no? Y se aprovechan, y se aprovechan. Los dice, dice Abraham Mesa que los paisanos compren mejor películas de Pedro Infante y Cantinflas para que se acuerden de sus lugares de origen en lugar de gastar 500 dólares en un producto chafa como es la selección mexicana.
1: De fútbol, ¿no? Este.
0: Híjole, qué gacho, qué feo, Mateo, eh, eh, pero pues así pasa, ¿no? Ah, vámonos a, a, a más eh, eh, dentro de lo que es precisamente esta situación de la Copa del Mundo, el caso concreto, la. Eh, eh, ah, no, a ver, explícame eso que yo no lo entendí. Otra vez una disculpa aquí porque estamos batallando todavía con la, la gripa, ¿no? Este, les reitero, ¿no? Esto es Carlos una auténticamente en la contraparte de lo que mencionábamos ahorita, que es el sueño ideal para el Mesías, ¿no? Ser campeón del mundo, el que más partidos tiene jugados. O Se quedaron en X portal en este caso creo que es en PNT Carlos esta especie de gráfico eh, de jugadores del mundial es verdaderamente ridículo y ofensivo, ¿no? Es verdaderamente absurdo. Eh, ya, ya no sé qué tipo de actualización habrán tenido en el mentado gráfico Carlos. Pero eh, volvemos a lo mismo de que los millennials o los votos o... Eh, Carlos, eh, ponen aquí y, y que, que, que son muestras de evidencia muy claras de que, o sea, te vas con lo, con la, con lo reciente, ¿no? Con la fama, con eh, los goles que metieron en el Barcelona. En la parte superior derecha, dicen, Carlos, que el mesías del fútbol es mejor jugador en la historia de los mundiales que Jerry Müller, Carlos. Jerry Müller jugó dos mundiales, metió 14 goles, fue campeón del mundo y metió el gol del título, Carlos. Messi no tiene nada de eso. Aunque tenga su quinto mundial y sea subcampeón del mundo, Carlos, ¿cómo puede ser mejor jugador de Copa del Mundo Messi que Jerry Müller, Carlos? Por Dios de mi vida. Eh, pues sí, sí, eh, y no es porque sea Messi, o sea, no no, no, no lo malentendamos, vamos a, a, a hechos en Copa del Mundo, ¿no? Es un gran mérito jugar cinco, sí, pero es más mérito ser campeón en, en dos y protagonista del juego del siglo en el otro, ¿no? O sea, no hay comparación, aunque el fulano Messi lleva 22 partidos de Copa del Mundo, cinco mundiales, subcampeonato, eh... Müller tiene 14 goles anotados. Estuvo en semifinales en las dos copas del mundo. En una de ellas es campeón y mete el gol del título. Por Dios, tiene más goles. Sin embargo, votaron a Messi de jugador. Hay algunos, algunos, ma algunos matchups muy interesantes ahí. ¿eh? Fíjate, el de abajo, Croy eh, contra Iniesta. Gana Iniesta. Iniesta, porque Iniesta fue campeón, Carlos. Porque Iniesta metió el gol de título, a pesar del brillante mundial de Cruyff en 74. Yo votaría por Iniesta. Sí, igual. Igual, si no estamos diciendo de quién es mejor jugador, estás hablando del mundial, ¿no? Absolutamente. El otro es Tomás Müller contra Mateos. Mateos, sí. obviamente Mateos. Eh, Nazario, increíble, pero me lo pusieron con Maradona, Carlos. Sorry, o sea, sorry, 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 sorry. Es, es Maradona, o no sé si difieres. Oye, no, pues está muy pareja. Está pareja muy, tiene, muy pareja, pareja ¿no? tienes la espalda, Carlos. Está muy muy pareja, pero... No, no, pero... pareja tienes la espalda, Carlos. No, los dos son campeones del mundo. No, bueno, no, bueno, no, bueno. Es que no puedes jugar, juzgar al jugador, pues, o sea, estamos no, hablando bien. de Copas del pero Mundo. Okay, de, a ver, ya está, me vas a hacer que se me quite la gripa. ¿Cuál es tu voto, entonces, pues? Es, es, bueno... O, pregunto, ¿Cuál es tu voto? Ya no me hagas el que me la antes se me alegra este. Te pregunto, antes de que saliera... Mi voto es por Maradona, Carlos, ¿ok? ¿Quién metió más goles en Copas del Mundo? Eh, Ronaldo, Carlos. ¿Quién? Nazario. Y era el máximo anotador en Copas del Mundo de todos los tiempos, hasta que se le apareció este polaco que metió 8 mil goles en un juego, ¿no? Correcto. Entonces tu no. voto es por Nazario, ¿no? Entonces, los dos son campeones del mundo. Los dos son subcampeones del mundo también, ¿va? ¿eh? Eh, bueno, el otro no jugó en el. Bueno, técnicamente, si a esas vamos, pues ya valió, porque tú. Tu... Pues Ronaldo es Nazario, es campeón del mundo dos veces, Carlos. Sí, que no jugó en el 94. Así es. Pero, pero era es parte del, del plantel. Así es. Pero no cuenta esa, Noar. Si no jugó, no cuenta. Bueno, Ochoa dicen que tiene cinco mundiales, entonces ¿tiene cinco o tiene tres? Yo digo que tiene tres, Anuar. Bueno, pues ha estado en la lista en cinco, pero pues jugó sí. en tres. En el caso ah, de Nazario, tiene tres mundiales, pero jugó en dos. Y yo sí te diría que si me preguntaras solo por la posición de centro delantero, y aún con Müller, Ronaldo es el mejor centro delantero de la historia, Anuar. Recuerda lo que es la pregunta, dice mundiales, Carlos. No, por eso, me refiero a mundiales. Correcto, entonces tu voto es por Nazario. Probablemente sí. No, no, probablemente nada. Tu voto es por Nazario. Está muy pareja, pero creo que sí tiene ventaja el brasileño sobre el argentino. Ah, ok. Eh, hoy la decidan con, contra... de con Beckenbauer, ¿no? Esto es a lo que voy, porque quiero que quede bien clara una cosa, Carlos, porque luego nos dicen que somos pro CR7. Voy a empezar por el bracket de abajo, del otro lado. Ponen a Cristiano con Cannavaro, Carlos. Eh, a pesar de los cinco mundiales de Cristiano, los cinco mundiales anotados, Cannavaro fue campeón, capitán y mejor jugador del Mundial de 2006, Carlos. Totalmente de acuerdo. O sea, y votaron a Cristiano, Carlos. Vamos siendo honestos, no, no es Cristiano. En este caso es Caravaro. Así de sencillo. Por ¡Oh, Dios. O sea, o, o, otra que está bravísima es la de Sirán con Beckenbauer, no eh, la de Paolo Rossi con Close, pues, con todo respeto para Closet, Carlos, es, es Paolo Rossi, ¿no? Obviamente. ¿Estás de acuerdo? Es Closet, ¿sobre quién? Paolo Rossi contra Miroslav Close. El mejor anotador de los mundiales, que fue parte de un equipo campeón, contra Paolo, que jugó un par de mundiales y se pilló el, pues, a uno de los mejores brasiles de la historia, Argentina, Polonia y Alemania. Con respeto para mí los da close, me quedo con Pablo Rossi. Es lo que te iba a decir, a lo mejor el otro metió más goles, pero fue más decisivo en su único Mundial, Rossi. Bueno, tuvo dos Mundiales, pero... Bueno, dos. Pero... dos. Ok, yo voto por Rossi. En el otro tienes toda la razón, es un tirazo absolutamente, ¿no? Beckenbauer tiene una carrera histórica en Mundiales, 66, lo de la lesión, 70 gran Mundial de, de él y de Alemania, aunque no fueron campeones, y obviamente coronado con el título en 74. sián brillante eh, líder del equipo campeón del 98 y se echó a la espalda al equipo de 2006, al cual casi casi saca campeón eh, a base de su propio desempeño. Es un tirazo de Beckenbauer con sidan Carlos, pero me quedo por una nada, ahora sí que por la nariz de Vin Diesel, eh, me quedo por Beckenbauer, pero por una nada, Carlos, por una nada. Y se me hace muy injusto que los hayan puesto en la misma llave, ¿eh? pero pues... ¿Tú por quién votas? No, yo también pienso que es Beckenbauer, ¿no? Eh, eh... Arriba pues al pobre Cafú me le echaron al, al más bravo, ¿no? O sea, los perro repele, obviamente. Sí, ni, ni para dónde hacerse. O... Que volvemos a lo mismo, acuérdate, Peleza, realmente son dos mundiales, Anor, eh Pues... Eh... Pues sí, Carlos, pero pues pues sí, pero pues sí, pues sí, pero pues es peligro. ¿no? El de Suecia y el de, y el de México. Jerd Müller contra Andrés Iniesta, Carlos. Eh, Müller. Evidentemente Müller. Bueno, Mateus contra Nazario o Mateus contra Maradona. Creo que avanzarían Nazario y Maradona contra el gran Lothar Mateus. Ronaldo, Ronaldo por encima de, de, de Lothar. Bueno, yo digo que Maradona por encima de Lothar. Canavaro contra Paolo Rossi, en duelo de italianos. Canavaro. Me quedo con Paolo Rossi. Eh, Beckenbauer contra Orrey. Oh, otro duelo brutal, pero pues... Es Pelé. Correcto. Entonces eso nos deja entonces con el señor Müller en contra de Nazario o Maradona. Ronaldo sobre Müller. Müller. Sí. Correcto, yo también, Maradona sobre Jerry Müller. Nos deja entonces Emil Paolo Rossi, evidentemente contra Pelé, que los Pelé. Y entonces el duelo quedaría Pelé contra Nazario en tu caso y en el mío sería Pelé contra Diego Armando Maradona. Pelé. Pelé. Tan tan. Pero eh, creo que ahí está el gráfico, Carlos, que queda muy claro. que O sea, aunque sean votos millennials o lo que esté, no puedes poner a, a, a Messi por encima de Jared Mueller. Y a menos que gane este mundial y le quedan cuatro juegos y aparte tiene que jugar bien ¿eh? no puede andar fallando penales y en el caso de Canavaro contra Cristiano eh, hasta este momento gana el gran defensa italiano no hay más pues, vamos siendo coherentes Abraham Mesa dice Gary líder que Platini eran mejores jugadores en el mundial que Messi
4: pues Limecker el de no. Platini
0: es Estelar, tiene tres mundiales dos de ellos fue semifinalista eh, líder, capitán indiscutible Lineker no, eh este, pero digo, Messi, los Messi Lovers dirán que Messi si sí alcanzó a llevar a su equipo, bueno, no sé si por él, pero llegó a una final, Platini no pudo dar el salto y superar a los alemanes. Lineker metió 10 este, goles, Carlos, en dos mundiales, campeón de goleo, eh, fue cuarto lugar en, en, este, en Italia, Inglaterra. Este, dice Abraham, es Estados Unidos le va a pegar a Holanda el sábado y se regresa a, al quinto partido a ver si le duele a los federativos. Ya les dolió, Abraham. Eh, les dolió, además les duele, porque no salió el presupuesto. Te, te falta el último juego. O sea, sí va a pasar algo. Caros. No no sé si va a pasar todo lo que queremos que, todos que pase, ¿no? Pero sí va a pasar algo, porque, porque les pegó en el bolsillo, que es lo que más les duele. Gerardo García dice fulanos pregunta si les llegó dinero porque acá ya me lo detuvieron estos hijos de la... por usar esos dineros en unas... ¿Qué? No te entiendo Gerardo. Eh, creo que Gerardo habla Carlos y que a lo mejor tal vez si tuvo alguna aportación con nosotros. A ver, habrá que revisar entonces mi querido Gerardo, si creo que te refieres a eso. Eh, nada más indícanos más claramente por dónde fue la aportación, por Patreon o tal vez por YouTube. Eh, no sé si te refieres a eso, Gerardo. Anuar, ah, saca papelito. Voy a sacar papelito. Ajá. Eh, nos vamos a, antes de mandar a la pausa, antes sí, de mandar a, hacer a la pausa... Pausita, ¿no? ¿Mande? Eh, para hacer una breve pausita, ¿no? Sí, antes de la, bueno, antes de la pausa, eh, eh, de irnos ya a, a otros temas, eh, vámonos con los pronósticos de mañana, ¿no? Eh, ok, sí, sí, mejor de una vez, Este, eh, a ver aquí, quiero recordar Carlos, no sé si nos ha estado viendo el día de hoy, creo que sí es él, eh, es él, eh, o no, más bien, eh, 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 Atlista López, ahí le habían tocado los pronósticos, eh, a ver si, si estás por ahí mi querido Atlista, si no para, entonces a lo mejor reasignar, pues si no contesta ahorita vamos a reasignar Carlos, y ya tenemos a alguien listo para eso, ¿no? Pero ahorita, ahorita lo vemos eso, ¿no? Ok, entonces, vámonos. Es Gana Uruguay, Corea, Portugal, Serbia, Suiza y Camerún, Brasil. Los juegos de este viernes. Y, eh, para que no haya de que a Chuchita la bolsearon, sí. eh, el buen soccer <coughs> de ya nos hizo el favor de enviar... Ah, sus... Ok, y Carlos, nos dice Gerardo que fue un tema de estrellitas. Eh, vamos a tratar de revisar eso, ¿no? Y y si no te alcanzamos a contestar alita mi querido Gera por favor este entonces nada eh, más tardar mañana no pero a ver si podemos pues, vamos a checar eso no Carlos sí seguro gracias Gera muchas, gracias muchas, gracias muchas gracias lo, lo chequeamos para, para ver si, si, si pasó correctamente Anuar gana Uruguay el equipo ganés y los uruguayos van a empatar a un gol y esto casi casi elimina a la garcha rúa. Eh, no, pues de hecho los eliminaría, ¿no? Eh, ¿Sí? Básicamente los eliminaría, ¿no? Entonces tú, tú dices que gana Uruguay, este empate a un gol, ¿verdad? Afirmativo. Eh, ok, este. En este caso, Mani, Mani Cepedex también ya nos embrió sus, eh, sus pronósticos. Eh, eh, Mani dice que en este caso gana, eh, gana, gana. Eh, ¿Gana, tres, gana? Dos, Gana, gana 3 a 2. Eh, yo también me voy a inclinar por, por lo que es este, eh, un empate, pero voy a decir que a dos goles. Sócrates dice: gana 1, Uruguay 2. ¿Correcto? ¿Y tú? No, yo dije que empate a dos. Ok. Vámonos con Corea del Sur en contra de Portugal. Eh, eh. Hay que dejar esto claro, Corea, tiene solamente sola, 21 puntos, está jugando su calificación. Los portugueses aspirarían a terminar en caso de una victoria con récord perfecto en primera ronda. Y me voy a ir con ello. Portugal se va a ir inmaculado, va a ganar nueve puntos de nueve disponibles y va a despachar a Corea del Sur dos goles a cero. Yo también me voy a ir con Portugal para ganar 1 a 0 y Mani dice que empate a 2, Sócrates. El buen Soc pone en el partido de los portugueses Corea 1, Portugal 2. Correcto, vamos a definir lo de los fans y esperando también a, a, a Marco que nos va a mandar también sus pronósticos, ¿no? En este caso Cristiano está un poco en duda, Carlos, y espero que haya servido un poquito de lección al técnico portugués, Carlos, porque... ¿Te acuerdas que Francia le hizo el magarre con su alineación y ve cómo le fue? Y el mantado Luis Enrique ya viste cómo le fue también, ¿no? Entonces, espero que se deje de tonteras. Además, independientemente de que, de que Cristiano juegue o no juegue, eh, pues que te vayas con lo que corresponde, ¿no? Este, aunque tengas la ventaja de la diferencia, que esto y que lo otro, pues qué mejor que, que, que cerrar fuerte el grupo, ¿no? Y no hacerlo como lo hizo eh, Francia o, en este caso, España, ¿no? Partido del grupo G, Serbia. Estará enfrentándose a Suiza. Eh, hay que dejar establecido que Brasil tiene seis puntos como líder de este pelotón. Los suizos son segundos con tres unidades y con un punto, respectivamente, Camerún y Serbia. Eh, eh, me voy con triunfo para el. Me voy con empate entre serbios y suizos a un gol. Correcto. Mari dice que gana Suiza 1 a 0, pero yo me voy a ir a la contraria. Va a ganar Serbia 1 a 0. Eh, ¿Cómo dice Mae Sócrates? El buen Sócrates da Serbia 1, Suiza 1. Correcto. Y para finalizar, eh, también actividad del grupo G los leones indomables de Camerún en contra del de invicto Brasil Camerún tiene un punto, ha metido tres goles, ha recibido cuatro los brasileños eh, seis puntos, dos ganados, dos jugados eh, tres goles a favor, sin recibir gol, y así se van a quedar, Brasil le va a ganar dos a 0 a Camerún yo voy a ir 3 a 0. Brasil dice Manique 2 a 1. Y gana el Scratch to Oro. ¿Qué dice Sócrates? 2-0, Brasil sobre Camerún. Correcto, Brasil sí parece que va a ir con un cuadro tal vez alterno, Carlos, pero pues bueno, no creo que eso cambie mucho lo que Brasil va a plantear, ¿no? Así que, señores y señoras, ahí está más o menos. Con esto llegamos a la conclusión del eh, eh, deportes mundialista. Y regresamos rapidito con el resto de la información. Después de esta pausa comercial, estamos en vivo en Comunicante MX y en Deportes. de regreso, de por tres, gracias por continuar con nosotros, seguimos con su participación como es una costumbre, muchísimas gracias dice Jesús Quintero, si checan el primer gol de Japón, el portero quita las manos y constantemente se dejaba llegar por los japoneses, o sea, Jesús piensa que si sí hay gato encerrado detrás de la derrota española eh, Chava Zárate ¿qué les parece que España quiso perder para poder enfrentar a Marruecos y estar en la parte débil de, de los cruces? Me Pero punto, Carlos, a veces, a veces tienes que usar ejemplos que FIFA está armando Marruecos, Estados Unidos. Exacto. O sea, es que, muchachos, a veces tienen que pensar y, y utilizar ejemplos, a veces, drásticos para poder ilustrar esas conspiraciones, Carlos, ¿no? Tenemos que venir a... ¿Cómo planeas el no llegar a la luna? Tienes que eh, sepultar a la opinión de miles de personas, ¿no, Carlos? para lograr ese objetivo eh, cuando ves que hay una acción terrible como no sé lo de las torres, cuánta gente planeó eso, o sea, muchachos estas teorías de la conspiración, estos ex-files del deporte, del fútbol eh, ¿ustedes creen que no se filtraría si Luis Enrique se para en un vestidor Carlos y les dice a los jugadores, muchachos vamos a perder con Japón, nomás no, no. la, disfra la disfrazan, ¿no? La disfrazan, vamos a ir ganando, pero somos tan buenos, y la vamos a disfrazar, y en segundo tiempo vamos a perder, como, como le pasó a Alemania, ¿no? este Van a regresar por el espíritu samurai, por los kamikazes. A final de cuentas ya le ganaron a Alemania, nadie va a pensar mal. Nadie va a pensar mal, entonces muchachos, la, la táctica es la siguiente, de esta forma vamos a, eh, tal vez, directamente eliminar a Alemania, y con esto no jugamos con Croacia y Modric, y entonces no jugamos con Brasil, sino hasta la final, para poder jugar contra Portugal... Del otro lado, porque Portugal es mucho más... O sea, planteenlo así. Plantéenlo así. O sea, el técnico literalmente se tiene que parar enfrente de los jugadores staff eh, y decirle a los jugadores, Carlos, que tiren el partido. De hecho, ¿ustedes creen que eso no se filtraría de una u otra forma? ¿Ustedes creen que un secreto de tal magnitud se puede mantener en secreto? ¿Qué, acuérdate que dicen que lo del vestidor se queda el vestidor. No, es no, no, En fin, no, no. vamos, señores señores, ya empezamos diciembre, Anuar, hijo de la... Qué rápido va no, el nada año. Más, eh, déjame, te doy los eh, pronósticos de Marco. Carlos, él dice que gana Uruguay 1 a 0, empate a 1 entre Corea y Portugal, da triunfo de Brasil 3 a 1 ante Camerún y empate a dos tantos entre Serbia y Suiza. Gracias, este... Dice Víctor Baños, era mucho riesgo que España se dejara perder, incluso estuvieron fuera del Mundial por unos minutos con el resultado que se estaba dando en el otro partido, dice. Sí, o sea, que necesitabas también darle el billete a Costa Rica, Carlos, para otra, o aceptaron a los alemanes. O sea, ¿cómo Ese es pues? un gran punto, Víctor Baños. Ese es un gran punto. O sea, cuando piensen en esas teorías de la conspiración, tienes que primero decirle a los jugadores, a tus jugadores, luego tienes que agarrar el teléfono y aceptar a los alemanes o a los ticos, ¿no? Eh, doble, Tico, prima, triple, le tienes que ganar a los alemanes. O sea, no, 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 no. Es es mucho más razonable que simplemente España eh, le jugó al Magarre triple, se confió, se relajó, y Japón con el espíritu samurái, Carlos, salieron literalmente, y se dejaron el pellejo y la vida y le dieron la vuelta, ¿no? Un día como hoy, primero de diciembre, señores, señores, eh, eh, vámonos con con esto, ¿no? Este, y hay ahí un hombre entrañable, entrañable. Eh, a ver, un hombre entrañable, entrañable, este, a ver, quiero, quiero ver quién es ese eh, hombre entrañable, entrañable, a ver, este, ah, sí, ya sé, sí, 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 pues sí, es uno de los de la es uno de los de la lista, ¿no? Este, bueno, eh, por orden, eh, nació en 1911, falleció en el 84, legendario manager de los Dodgers el señor Walter Alston, eh, no todo es Tommy Laguerre con los Dodgers, evidentemente Walter Alston es pues, eh, su, uno de sus, o tal vez el mayor referente eh, como manager, ¿no? Este, no va a faltar el que ahorita te grite, ¡Ah, no, no es Dave Roberts! Eh, no, pues alguien me va a decir, pero es que ganó este el título del 81, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, gran jugador de golf, Lee Treviño, este, sobre todo en los setentas, principios ochentas. Nació en el 1939 eh, y luego viene uno de los hombres, eh, uno de los eh, hombres de Carlos, ¿no? De los que están en el en el Mount Rushmore de los hombres de Carlos, eh, el ahorita analista de tu D.N. Javier, el malhablado Aguirre inolvidable, rescatando a México y llevándolo a dos copas del mundo, eh, eh, teniendo los collones para llevar a Cuauhtémoc Blanco y el hombre que metió como jugador un, eh, uno de los goles con los que el América le ganó a las Chivas en la única final entre ambos clubes de todos los tiempos. El que creó y acuñó la legendaria frase, es pedote pero es nuestro cuau, el vasco Javier Aguirre. Bueno, el vasco Javier Aguirre cumple años el día de hoy, así que me imagino que al rato lo van a, este, eh, eh, lo van a felicitar en el programa este que hace todos los días a las 7 de la noche, tiempo de nuestra región. Él nació en el 58, Aguirre. Eh, nació en el 64, el legendario Salvatore El Toto Esquilashi, Carlos, el gran goleador de Italia, en eh, Italia 90, este, que pues es uno de esos casos, ¿no? Donde él eh, apareció literalmente en la temporada previa y después eh, nunca pudo realmente replicar aquel nivel, pero sin embargo eres parte de la historia, ¿no? Nadie... El... Te sale todo en un mundial, todo, todo, todo. Y después pues como que se te olvidó, ¿no? Pues de alguna forma, sí fue a Juventus y no pudo realmente tener el rendimiento que se esperaba de él. Ayer o antier, veía una especie de charla que tenía con Lineker, Carlos, que es obviamente un gran este, analista en, esta, en Inglaterra. Y, este, pero bueno, pues ese gran mundial aseguró casi casi la inmortalidad del ¿no? Toto Esquilashi. Eh, na, nadie se nos va a olvidar eh, su enorme desempeño en aquel mundial donde se, se esperaba que el goleador fuera Gianluca Biali o Andrea Carnevale o Aldo Serena y al final de cuentas fue el modesto Totos Kilashi, el que por poco lleva a Italia al título en su propio país nacido en 66 en el año de Carlos Larry Walker, el gran jugador de los Rockies, compañero de Vinicio Castilla este, eh, Hall of Famer eh, también del 66 coreback Steve Walsh muy buen coreback colegial con los Huracanes y después tuvo una modesta carrera como coreback en la NFL Greg McMichael, también del 66, relevista de los bravos en las épocas de oro de los noventas, Reggie Sander, buen bateador de los rojos de Cincinnati en los noventas, nació en 67, bien pitcher eh, grandes ligas muchos años con gigantes, Kirk Reader, nació en el 70, receptor NFL, compatriotas entre otros equipos, Yavar Gavni, nació en 80, Deshaun Jackson, receptor, lo recordamos con Filadelfia también jugó en Washington, nació en 86, Milton Caraglio, aquel delantero que estaba en Dorados, que jugó en Cholos que jugó en Cruz Azul, buen jugador Milton Caraglio, nació un día como hoy pero de 1988 Javi Baez, es jugador puertorriqueño campeón con Chicago, ahora con Detroit nació en 92, y Gary Payton Jr. o Gary Payton segundo nació un día como hoy, pero del 92 el exjugador de los Warriors, ahora comportan está lesionado ahorita, son los cumpleaños. De el, este guan, el guantecito
1: el guantecito,
0: guantecito. Vamos a eh, los, eh, algunos eventos y alguna cuestión de eh, la cuestión de los fallecidos en esta fecha, de primero de diciembre de ya este 2022. Eh, fallecidos en la parte superior derecha está el coach eh, Rick Maggiore, que tuvo una gran carrera como coach colegial con la Universidad de Utah. Eh, falleció a los 64 años hace 10 años, eh, justamente en esta fecha en cuanto a eventos, en, en este mismo día, pero en el 84, Doc Flurry, que en su momento llegó a estar en la NFL con Chicago, con los Chargers, con Patriotas, se llevaba el trofeo Heisman después de su gran desempeño con Boston College. Las cifras han cambiado. Un día como hoy, pero del 88, la NBC adquiría los derechos de los Juegos Olímpicos de Barcelona por 400 millones de dólares, Carlos, que es toda la feria que tú y yo nunca en la vida veremos pero que en aquel momento era una cifra estratosférica, pero que ya en estos tiempos no suena tan poderosa como en aquella ocasión. Eh, un día como hoy pro del 97 y parece que fue ayer, por recuerdo muy bien esta nota. El jugador de los Warriors, Latrell Sprewell, Carlos, atacaba a su coach P.J. Carlesimo, eh, lo, lo, lo pues, prácticamente lo estranguló. Eh, si y, hubiera sido de revés, le hubiera dicho, Óigame, no, me ahorcó, Óigame, no. y el pobre PJ carlésimo terminó con marcas y, y todo. La NBA lo suspendió 10 partidos <risa> eh, y nunca más volvió a jugar con los Warriors. Pero evidentemente Springwell encontró una segunda vida en la NBA cuando estuvo varios años con los Knicks en Nueva York. O sea, eh, sepultó de alguna manera este incidente eh, brutal, ¿no? Donde atacó a su coach. La Trail Spraywell, atacando a PJ Carlesimo. Y un día como hoy, pero de hace 10 años, era la despedida de David Beckham del LA Galaxy, Carlos, después de haber estado 6 eh, años, ganando par de títulos, y pues podemos decirlo, Carlos, que eh, Beckham es realmente una pieza vital para, para, para la estabilidad, crecimiento, eh, eh, desarrollo, tal vez poco a poco, pero la MLS está sana, es, en este momento, y una parte importante de este MLS es el paso de Beckham, es indudable que dejó huella en los Estados Unidos, ¿no? que logró desquitar todo lo que de esto esperaba. A tal grado, carnal, que es dueño de un equipo, ¿no? este, de, una, de una u otra manera, ¿no? este, eh, una, una figura que en muchas ocasiones dicen es más mediática que eh, lo que realmente pesó en lo futbolístico, era muy buen jugador. No, 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 si lo ves, eh, eh, se lleva esa reputación de que es, es galán, pero tuvo una carrera increíble, ¿no? Este, eh, cuando se movió a Estados Unidos todavía tenía para evidentemente seguir fuerte en Europa, Carlos, pero tomó esta decisión, este, pues, brava, eh, respondió con creces, todavía volvió a tantito Europa eh, en intervalos, eh, pero si ves su carrera, es muy, muy buena carrera, pero que a veces es juzgada porque, no, oh, es que es galán. Exacto lo que te iba a decir, que creo que hay muchos detractores que, que, le, que le tiran Shell porque, porque era guapo, ¿no? Porque es guapo. Eh, la verdad es que era un buen jugador. Eh, eh, eh,
1: una no personalidad... de la
0: historia, ni mucho. No, pero sí fue un gran jugador. Que a veces una personalidad tiene... necesaria, Anor, para eh, cimentar el éxito comercial, eh, como bien dijiste, de la MLS Vamos al mundo del básquetbol de la NBA. Ándele, ganaron los lagueros y ganaron bien con un partido inspirado de LeBron James y con Anthony Davis bajando 12 rebotes y, y, y supuestamente ilusionando a algunos. A mí me ilusiona nada. Pero, pues es mejor ver que tu equipo gana a que anden arrastrando la cobija, ¿no? 128 a 109 le ganaron a... Portland eh, eh, es la octava victoria de los Lakers en la temporada. Pues sí, parece que este lapso es positivo, ¿no? Desde antes de que James regresara, Carlos, habían estado jugando bien con eh, lesionado Davis, y ahora LeBron parece que ya está jugando un poquito mejor, Westbrook lo ha hecho bien viniendo de la banca, y nada más hay que decir que Portland, pues, no tenía Damian Lillard ayer, ¿no? Pero, pues, será el sereno, como sea, es una buena victoria para los Lakers, eh, que debieron de haber ganado el juego anterior ante Indiana, pero lo perdieron con un tiro de último segundo, así que en este sentido, la octava victoria que en este momento los tiene en el puesto 12 están, eh, pues todavía tres juegos del lugar 10, que es precisamente Portland, ¿no? Eh, pero bueno, algunos momentos de luz, los vamos a decir para los Lakers, ¿no? Este, en estos últimos partidos, este, al menos con un lesionado Davis constante, y parece que James, este, eh, pues bueno, más de o menos empieza a encontrar el engranaje para, para pues, tratar de seguir remontando posiciones, ¿no? Si es que eh, no. el quieren... 37% de efectividades de la línea de tres como equipo. Metieron 14 de 37 intentos. Eh, 37 es decente. Habían estado buscando 50 tiros más o menos por juego. Ya le bajaron un poquito y mira, están ganando. Sí, que ayer LeBron tuvo un buen juego en tiros de tres, que los metió 6 de 8. Evidentemente no va a tirar 6 de 8 todos los juegos, ¿no? Pero ayer fue un buen, una buena jornada eh, para James en el tiro de tres, de tres puntos, ¿no? Se acuerda, Víctor Baños, que hicieron crear controversia con Eggman cuando estaba Walsh también con los Cowboys. Sí, pues eh, la controversia la creó Jimmy Johnson, Carlos. Este, que, pues, él, él, él quería mucho a Walsh, ¿no? Era su coreback de, 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 de colegial. Y este. Tuvo que haber un proceso largo hasta que finalmente Eichmann y él este, estuvieron en la, misma, eh, en la misma página, ¿no? Chava Sara te dice: Creo que Fidel tira mejor los tiros libres que el Space Boy. Dice: Es un sobrevalorado. Hablando de. beca bueno. No sé, yo nunca he visto tirar a Fidel tiros libres. <risa> eh, pero bueno. Este vamos con el resto de los resultados de la jornada NBA eh, correcto, eh, una jornada pues eh, robusta eh, vamos a decirlo eh, en esa parte superior izquierda Carlos está eh, la victoria de Boston eh, en contra de Miami, 134 a 121 49 de Jason Tatum y hay que decirlo que eh, pasó algo muy curioso en este juego, estaban de visita Carlos, los eh, bueno el, ahora el Príncipe y la Princesa de Gales okay. eh, eh, ya ves que ese título lo tuvieron por muchos años eh, el Príncipe Carlos y la Princesa Diana, ¿no? ahora lo tienen bueno, ustedes entienden el punto Carlos es que les dieron asientos ahí este, cerca de la banca de Boston a las alturas de la duela eh, pero el cochecito de Boston Carlos eh, es de esos coches que ve el juego parado y okay. no, dejaba de, no dejaba de poner sus glúteos enfrente del lugar de los príncipes, Carlos. No creo que fuera divertido estarle viendo los glúteos al, al, al entrenador. O sea, los pobres príncipes tenían que estarse moviendo, Carlos. Hasta así, ya ves cuando estás a la altura de la duela, que te tapa el referee o te tapa tal vez el coach. Porque el mentado coach parado enfrente de los sitios reales, Carlos. Sí. Fue ridículo eso ayer, pero bueno, eh, al menos vieron un gran partido de, de Jason Tatum. En eh, cuanto al resto de los resultados de la jornada del día de ayer, Cleveland venció cómodamente a Filadelfia, eh, LeBron con 22 puntos, triunfo de Atlanta ante Orlando, Trey Young 30 puntos, 30 puntos, 30 puntos. Los Nets eh, siguen remontando un poquito, 39 de durante en la victoria ante Washington, Milwaukee derrotó a Nueva York ante poco con 37 Minnesota venció a los Grizzlies, Anthony Edwards con veintinueve, eh, apalearon a los Raptors, ganó Pelícanos, Pelícanos 13 y ocho, Sion Williamson 33 puntos, San Antonio está en el Tolido, está en caída libre y vapuleados por el Thunder de Oklahoma, Denver por 20 ante Houston con eh, Jokic. Claro, ¿Crees que en algún momento se baje del barco Popovich? Eh, Debería de hacerlo, Carlos, y eh, hacerla de presidente honorario, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tiene de andar haciendo esto? No lo entiendo, pero bueno. Eh, Phoenix vapuleó a Chicago 132 a 113. Phoenix, por cierto, jugó otra vez con aquel bonito uniforme en la era Barkley ya deberían de quedarse con él. Y Devin Booker anotó 51 ayer en contra de los Bulls, ¿no? O sea, espectacular Booker, 51 puntos. Eh, el Jazz le ganó a los Clippers 125 a 112, Clarkson con 33. Eh, los Kings y su gran ofensiva, nada más 137 ante Indiana, y ya la mencionada este, victoria de los Lakers de Los Ángeles. En el caso de Booker, por cierto, Carlos, tiene una colección de carros, sobre todo cuando juegan en casa. Eh, tiene puros carros de estos eh, como ochenteros, este, obviamente modernos. El otro día llegó, ay, no me acuerdo cuál era el... Este, era un impala o no sé qué, algo así, pero, pero ya sabrás arregladito, con los rines así hermosos, este pero... Usa un montón de carros eh, setenteros, ochenteros, este, eh, arreglados este, espectacularmente, Booker, ¿no? Va a tener como 20, yo creo, ¿no? Dice Fidel Ortiz que según Abraham Ese Chavas Estados Unidos va a ganar el mundial. Ok. Eh, pues no creo, pero. Eh, Pemar, no sé, lo tomó ofensa. Mexicanos de segunda, como dijo de Luis, ¿se van a seguir creyendo en los mundiales? <ríe> no dijo mexicanos de primero o de segunda, nomás aplaudió a los paisanos. No, 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 Emar nos está diciendo a nosotros mexicanos de segunda, Carlos. Terrible, lamentable, verdaderamente. Como lamentable es también pues, que una leyenda de todos los tiempos en el béisbol haya, eh, se haya adelantado en el camino, ya nos decía hace ratito Víctor Baños. Eh, igualmente, que pues, se anunció el deceso de Gaylord Perry, jugador importante eh, dentro de lo que era precisamente el equipo de los Gigantes. Eh, una carrera que abarcó dos décadas y un, y un poquiquito más, ganador de, de, del Zion eh, y, y un jugador muy respetado y muy querido, ¿no? Sí, no, no, una carrera brutal, Carlos, o sea, 22 años dos Saiyons, ganó 314 juegos, 3.534 ponches, más tiempo con gigantes, eh, durante su etapa ahí tuvo 2.96 de efectividad en 10 campañas, en donde ganó ese eh, Saiyong eh, inicial de alguna manera, eh, en este caso, eh, pues bueno, es un, es un tremendo eh, pitcher, es sexto en cuanto a innings y octavo en ponches en la historia, ¿no? Eh, elegido al Salón de la Fama en 1991, ¿no? Gaylord Perry, eh, tremendo, tremendo pitcher, este, en paz descanse, sus números hablan por sí solos, una legendaria carrera, ¿no? Eh, digo, eh, a veces se puede hablar de ese término de que se acumula solo no acumulas, Carlos, pero eh, para el pitcher más que a qué, más de, no me refiero a la época prehistórica, pero, pero más cincuentera, sesentera o sea, una, esta carrera de 20 años y piquito tampoco es, o sea, no es anormal, pues. o sea, era, una, era un tiempo. O sea, a lo mejor ahora lanzan menos, que los, con esos contratos pues puedes jugar menos, ¿no? Pero en aquellos entonces jugabas pues hasta donde podías, ¿no? Literalmente, ¿no? O sea, no era un tema de acumular, era un tema pues de vida, literalmente, ¿no? Entonces, y así era es... el juego, y así era el juego, y así lo entendías, ¿no? Este, eh, ninguno de estos, estos lanzadores hubieran durado probablemente hasta muy pasado los 40 años si hubieran jugado en esta época. Sí, sí, era, era otro era otro chip, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? este Tremendo pitcher Gale Perry. En paz, descanse. Resultados de la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, después de la, el bizarro caso de Benjamin Hill, eh, pues parece que funcionó, Carlos, porque eh, después del bizarro caso, los eh, tomateros están 2-0. Eh, le dijeron a los directivos, regresen, a Benjamin, y ahora sí vamos a jugar. Eh, pues bueno, han ganado los siguientes dos partidos. Ayer ganaron 5 a 2. Ganó Machorro eh, y perdió Encina Maldonado eh, con el rescate. Eh, los Yaquis perdieron ante Naranjero 5 carreras a 1. Triunfo de Charro 5 a 4 ante Sultanes. Los eh, Cañeros vencieron 9 a 6 a los Mayos. Y los Águilas de Mexicali derrotaron a los Venados de Mazatlán 2 a 1 en torno de Picheo. Triunfo de los Águilas en la jornada de la Liga del Pacífico. Pues ahí está, señores y señores, parte de lo que se tiene en la información deportiva al momento. Eh, prácticamente ya estamos por concluir. y Le agradecemos a todos los que nos ayudaron el día de hoy a hacer el programa. Le recordamos que nos puede encontrar en TikTok, TikTok, TikTok. Aquí me preguntaba Abraham Carlos por el tema de Rose, que si es uno de los mejores jugadores de la historia, uno de los peores apostadores de la historia, pues las dos. Es uno de los mejores jugadores de la historia y es pues, uno de los peores apostadores. Anor no quiere a Pete Rose por su gran intensidad y poderío. Eh, 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 yo lo respeto mucho y creo que debería de estar en el Salón de la Fama desde hace ya un rato. Eh, pero pues no, no está. Este, está eh, baneado del béisbol de por vida. Eh, pero yo insisto, creo que se debería tomar en cuenta primero al jugador y no lo que hizo como manager, eh, eh, que tampoco era la gran cosa como manager. Pero como jugador extraordinario, creo que sí le debieron de haber respetado eso y no lo hicieron. No, Ni fíjate, dónde, no sé si, no dónde... si vimos este de Chava, Carlos, del tema de lo de, de que hacía referencia a lo de Lukaku, pero tiene mucha razón, ¿no? Sí, 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 lo mencionamos. O sea, eh, eh, de, que, de que sí, o sea, tienes que ir mucho con el factor de, de que el jugador esté bien en, el, en ese momento, ¿no? Más allá de la. Es que sí. es mi hombre, pues sí, pero si sí, no está la... bien. Dice Dani Aguilar, Gellor Pérez quiso un partido de pretemporada contra los padres en el estadio Chevron en el 82, vistiendo playera de los marineros de Seattle. Dice, ahí lo fui a ver yo, eh, eh, imagínate. Este, eh, partido de pretemporada contra los padres en el, 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 en el hoy Chevron, que en aquel entonces era el estadio del Cerro Colorado, eh, jugando con Seattle, ¿no? Órale. Eh, qué buen, muy buena anécdota esa y, y raúl Ibarra, carlos nos, nos comparte también más en relación a este tema en twitter de lo de esquiláshi que nos dice la importancia de llevar un jugador no importa quién sea este eh, eh, si está en un buen momento para una copa del mundo ¿no? que, 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 que fue un, un acierto en aquel mundial de, del técnico vicini no carlos que, que había sido el goleador de moda de ese torneo y eso le permitió estar en el roster, pero cuando vio que Viali que y Carnevale no iniciaron bien, no deuso, no dudó de usar al jugador caliente, pues, ¿no? Eh, pues el Tata dijo a eso, a volar, ¿no? Dice Juan Pitones en Twitter que si nos recuerda un poquito este Japón ganándole a Alemania y España a el Costa Rica de Brasil 2014. Pensé que Juan nos iba a decir que era Correa del 2002. Eh, pues un poquito de las dos, mi querido Juan. Sí, pero sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí nos hace recordar un poquito a esos ticos que tuvieron ese pues gran mundial. Eh, Juan lo hace referencia por el grupo. Claro. ¿Te acuerdas que el grupo de José Rica era brutal? Y, y de ahí caminaron hasta, hasta el quinto partido, ¿no? Donde nosotros pues no hemos llegado. Vamos a llegar, señoras y señores, a la conclusión del Deportes de hoy. Vamos a ver qué nos encontramos en los videos destacados el día de hoy en la internet. Ok, a ver, vamos viendo, a ver los videitos. Eh, esta señora, dama, eh, haciendo su trabajo y el amigo que está ya recolectando atrás, pues evidentemente empezó a notar, Carlos, este, y después la aplaudió. Eso se llama reconocimiento a tu chamba. Eh, correcto, y eh, más reconocimientos, pues aquí esta dama dijo eh, voy a agarrar este fulano chancludo, y empezó a hacer ejercicio con el tipo, Carlos uh, uh, ok ahí viene esta pequeñita, muy feliz y y, <risa> y este osado tipo, y descendió y por, Uy, por poco se estampa ahí con los, este, con los ciclistas, pero bueno y acá, ay que salvada del señor y del coach de alguna manera, y esto, bueno. El famoso parkour. Pues parkour, y, pero y si te falla, caes... te partes tu mandarín en gajos, ¿no? Totalmente. Y bueno, estos saltos eh, siempre serán llamativos. Eh, parece fácil, pero quiero que alguno de nosotros lo hiciéramos, ¿no? Oye, los, de, los del parkour, ¿qué forma de jugarse la vida? Por cualquier cosa o algo, te quedas corto y te, te partes tu mandarín en gajos, ¿eh? Este... Eh... Agua, chavos, a los que lo practican, este, mejor háganlo en un lugar bajito, no, 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 no tomen riesgos innecesarios, la verdad, por favor. Nos dice Raúl Carlos que, o sea, y creo que lo mencionamos tantito, ya estamos para despedir, que dónde estamos con el tema de México, Italia y Alemania en los últimos mundiales. Pues, mi querido Raúl, pues tú lo sabes, pues, estamos arriba de ellos, pero pues no sé si nos sirve también de. No, pues, bueno, de, de, es, que, de, es, que, ¿no? es que volvemos a lo mismo, aquí no se trata de preferencias, simplemente si tomaras en cuenta las actuaciones de estos equipos en los últimos tres mundiales, México está arriba de Alemania y de Italia. ¿Sí? Sencillo, nada más. ¿Sí? No, no somos mejores futbolistas que ellos, no sé. No somos mejores eh, ligas que ellos, pues tampoco. Los que realmente se tienen que preocupar son ellos, ¿no? De que... En el mundial México ha sido mejor que, que Alemania e Italia en los últimos tres mundiales tan tan, así de simple. Señores, en nombre de todos los que trabajamos para ustedes en el deportes del día de hoy, <coughs> le agradecemos el favor, su atención y preferencia, disculpe usted la tosigosés, y la moquera, y lo que haya sido, pero le echamos muchas ganas, estamos prácticamente casi, casi saliendo, a no, todavía va y va, leve, este, y gracias, gracias a todos por, por acompañarnos, sea como sea, de, eh, muchísimas, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y si Dios quiere nos estaremos viendo el día de mañana. Gracias, carnal. Sí, gracias y una disculpa, ¿no? Porque a veces este, tiene uno que estarse sonando aquí y, y, o sea, no es lo que queremos hacer, pero pues, eh, pues no ha habido de otra, ¿no? Así que pues gracias y esperamos seguir mejorando lo más rápido que se pueda. Muy buenas tardes, buen provecho. Hasta mañana. Dios los bendiga, pase bien.